1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield
2: en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
3: BNR Nieuwsradio.
4: Zaken doen. Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Erik Gerritsen, directievoorzitter van woningbouwcoöperatie IJmere. Welkom. Dank je, goedemiddag. Goedemiddag. Alvast eerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar verwacht te nemen of misschien wel hebt genomen?
5: Nou, die ga ik nog nemen. Ik ga binnenkort op vakantie. Daar ga ik dus even goed over nadenken. We hebben het uh, afgelopen jaar uh, samen met ondernemersraad... medewerkers, huurdersverenigingen, raad van commissarissen... en al onze externe belanghouders een hele mooie nieuwe strategie gemaakt... samen thuis. We gaan meer investeren in, uh, in onze bestaande voorraad, uh, duurzaam maken. We gaan 650 woningen bijbouwen, waaronder ook middenhuur. We gaan onze frontline-mensen, die veel contact hebben met huurders... Uh, dus wijkmanagers, servicemonteurs een grotere positie geven. En we gaan in de wijken waar we zelf de grootste zijn... en waar ingewikkelde problemen spelen... gaan we zelf een stapje vooruit zetten. Maar iedereen is daar zo enthousiast over... dat ze nu zeggen van ja, en nou komt het natuurlijk aan op de uitvoering. Laten we gaan beginnen. En dan moet ik heel goed nadenken over... nou, wat gaat vanzelf goed? Hoef ik alleen maar ja tegen te zeggen... omdat er heel veel energie zit. Welke drie dingen, en niet meer dan drie dingen... ga ik zelf dan in 2023 uh, heel veel aandacht aan geven... of eigenlijk al gelijk na de zomervakantie nog in 2022. En welke dingen moet ik, hoe moeilijk het ook is... nog maar eventjes... uh, niet doen, omdat als je alles tegelijk doet, dan krijg je niks.
4: Nee, nou, zo meteen gaan we er uitgebreid over praten over welke van die dingen dat zijn. Maar eerst de belangrijkste nieuws van nu. Ook na de pandemie blijven mensen meer thuiswerken. Blijkt allemaal uit het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit. Voor de pandemie werkten mensen gemiddeld drie uur per week thuis. En nu is dat gemiddeld zes en een half uur. Matthijs de Haas is onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Welkom. Dank u, goedemiddag. Kan je inmiddels zeggen dat er sprake is van een structurele verandering? Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. En
6: om die te beantwoorden moeten we eigenlijk even terug naar het begin van de pandemie. Eh, er zagen natuurlijk een enorme toename in dat thuiswerken. Heel veel mensen gingen thuiswerken. Richting de zomer 2020 nam dat alweer iets af. Eh, maar na een opleving in januari, toen we een nieuwe lockdown hadden... neemt dat ook de, het afgelopen jaar eigenlijk steeds meer af. Dus we gaan steeds weer iets vaker terug naar kantoor. Nog steeds zitten we veel vaker thuis te werken. Eh, wat belangrijk is om antwoord te geven op die vraag, is dat nou structureel is te kijken naar de verwachtingen die mensen hebben. Dus wat verwachten mensen te blijven doen in de toekomst... Ja. zolang er geen coronamaatregelen zijn. En daar zien we eigenlijk dat die verwachtingen... sinds onze meting vorig jaar april 2021... dat die eigenlijk heel stabiel zijn. Dus wat mensen nu nog verwachten is grofweg hetzelfde... als wat ze een jaar geleden verwachten. Ja. En Ze verwachten nog wel iets zaken terug te gaan naar kantoor. Maar uiteindelijk verwachten ze gemiddeld zes uur thuis te blijven werken. Dus dat is een verdubbeling van wat we voor de pandemie deden.
4: Ja, maar dat doen ze dus nu al, dus het gaat niet groeien. Het gaat niet meer uren worden.
6: Ten opzichte van nu zullen we nog een kleine afname zien... dus we gaan nog iets vaker terug naar kantoor dan we nu doen. Maar als we dat dus vergelijken met wat we voor de pandemie deden... dus dan baseren we ons op gegevens uit 2019... hebben we het echt over een verdubbeling.
4: Ja, maar het is een gemiddelde. Hè? Die 6,5, is niet eens een, 6,5 uur is niet eens een hele werkdag... dus het valt eigenlijk ook nog wel mee en misschien nog wel een beetje ja. tegen.
6: Nou, dat klopt. 6,5 uur is inderdaad niet een volledige werkdag. Um, wat daarmee te maken heeft is dat we het hebben over een gemiddelde voor alle werkenden... En wat we ons moeten realiseren is dat er ontzettend veel werkenden zijn die eigenlijk geen mogelijkheden hebben om thuis te werken. Denk aan mensen die in de uitvoering werken, mensen die aan de weg werken, die in de fabriek staan of in de zorg. Die kunnen eigenlijk maar heel beperkt tot helemaal niet hun werkzaamheden van het huis doen. Waardoor dat gemiddelde natuurlijk ontzettend daalt. En we zien dus ook dat momenteel ongeveer vier op de tien werkenden wel eens thuis werkt. Dus dat zes en een half uur gemiddeld is eigenlijk maar gebaseerd op wat die vier op de tien werkenden doen. Ja, maar dat th-
4: thuiswerken zijn dus voornamelijk hoogopgeleide... mensen die op een kantoor werken, die het ook thuis kunnen doen.
6: Ja, ja dat klopt. Ja, we zien heel duidelijk die hogeropgeleide terugkomen. Mensen met een kantoorbaan. Nee, ik ben een goed voorbeeld daarvan als onderzoeker. Ik kan eigenlijk bijna al mijn werk ook van het huis doen. Ja. Uh, daarna nou zien we ook een groep mensen die met het OV naar dat die vaker blijven thuiswerken. En dat hangt natuurlijk ook weer samen. Want dat zijn weer vaker hoge opgeleiden met een kantoorbaan enzovoort.
4: Ja, u zegt dus inderdaad van ik kan mijn werk ook overal doen. Zie je dan ook steeds vaker dat mensen veel verder weg van hun werk gaan wonen... en misschien ook wel in het buitenland gaan zitten... en dan af en toe eens inloggen op kantoor?
6: Nou, Wij wij vragen daar ook naar in ons onderzoek, Uh, maar dat is maar heel beperkt eigenlijk, uh, mensen die dat aangeven. Dat gaat echt om een paar procent die dat overwegen. Uh, Hoeveel dat daadwerkelijk al hebben gedaan, dat weet ik niet. En dat gaat dus om mensen die overwegen om een baan verder van huis te zoeken of een huis verder van werk te zoeken. Uh, We moeten natuurlijk ook wel bedenken dat dat wel wat langere termijn beslissingen zijn, uh, waarvan het is dat veel mensen die beslissing misschien nu nog niet genomen hebben. Maar u ziet nog geen trend op dat
4: gebied. Wij zien niet een heel duidelijk beeld in, in ons onderzoek, nee. Nee, maar mensen gaan dus wel weer ook naar kantoor. Mensen nemen ook weer het openbaar vervoer. Want mensen denken weer een beetje hetzelfde over het openbaar vervoer... Hè? blijkt uit uw onderzoek.
6: Ja, waar wij ook naar kijken is inderdaad het oordeel wat mensen hebben. Dus hoe, hoe staan ze nou ten aanzien van verschillende vervoermiddelen? Um, en daar kijken we dus zowel naar de auto als naar het openbaar vervoer... maar ook naar fietsen en lopen. En daar zagen we eigenlijk, zeker het begin van de pandemie... dat daar best wel wat veranderingen in zaten... ten aanzien van de auto, maar ook ten aanzien van het OV... En dan aanzien van die auto werden mensen positiever. Dat werd aantrekkelijker, terwijl mensen veel minder positief werden over het OV. En eigenlijk zien we daar ook dat dat best wel sterk samenhangt... met uh, nou ja, de maatregelen of het aantal besmettingen. We zien momenteel dat mensen weer eigenlijk net zo positief zijn over de auto... als dat ze voor de pandemie waren. Ja. Uh, voor het OV hebben we nog wel even te gaan, maar we zien daar ook... eigenlijk sinds de lockdown vorig jaar in 2021 dat daar echt een stijgende lijn in zit. Dus dat is herstellende, maar voor het OV zijn we er nog niet helemaal.
4: Nee, want er is natuurlijk ook veel uitval door personeelstekort bij het OV. Dus dan uh, sta je nog alsnog uh, met de auto. Dat
6: dat heeft er eventueel mee te maken, ja.
4: Ja. Ook blijkt dat ongeveer uh, 10% van de mensen zich momenteel nog beperkt... voelt uh, door de coronamaatregelen en adviezen van de overheid. Maar ja, we mogen toch eigenlijk weer alles? Ja, ja,
6: dat is op zich een opvallend uh, inzicht inderdaad. Wij, ja, wij vragen onze respondenten iedere meting van in hoeverre ziet u nou een impact, persoonlijke impact, impact op de maatschappij. Nou, een van de vragen is in hoeverre mensen zich nog beperkt voelen door maatregelen, dan wel adviezen. En inderdaad sinds nou, afgelopen medio maart hebben we zo goed als alle maatregelen zijn afgeschaft. Maar we moeten ook niet vergeten dat er nog steeds basisadviezen gelden die ook actief gecommuniceerd worden. Dus dan hebben we bijvoorbeeld over het handen wassen, ze en niest in de elleboog. Maar ik denk dat hier vandaag meespeelt... is het advies om thuis te blijven bij klachten en een test doen. Uh, maar wat daar precies achter
4: zit, dat weten we niet. Dank Mathijs de Haas. Hij is onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
7: Zaken doen.
4: En elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Marijn Jongsma van het FD. Welkom. Ja, morgen weer renteverhoging in de VS wordt verwacht. De verwachting is ja, 0,75 procent. Dat is best een grote stap.
8: Dat is zeker een grote stap. Uh, dat is de consensus. Er zijn ook nog wel een paar analisten die 100 verwachten... maar dat is wel een kleine minderheid, moet ik zeggen. Uh, ja, De, de Amerikanen die hebben de strijd tegen de inflatie... wel in een uh, hoge versnelling staan. Dus je ziet ook dat er echt grotere stappen worden genomen... dan, uh, dan hier in de eurozone.
4: Ja, maar die uh, hogere rente heeft niet alleen gevolgen voor de VS... maar eigenlijk ook wereldwijd, hè?
8: Ja, dat, dat zie je altijd. Als de, de Federal Reserve iets doet met de rente... dan heeft het inderdaad wereldwijde gevolgen. Dat gaat deels natuurlijk via de dollar. Hè? Dus een hoge rente maakt de dollar sterker. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij uh, in euro's omgerekend... meer kwijt zijn voor allerlei grondstoffen... die doorgaans in uh, dollars worden afgerekend... Yeah. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook landen die uh, geld lenen in dollars... omdat hun eigen munt uh, ja, te onbetrouwbaar wordt geacht... Voor, uh, voor grote geldschieters. Dus die zeggen, ja we willen wel geld lenen, maar dan moet het in dollars. Nou ja, als jij natuurlijk geld leent in dollars... en die dollar wordt duurder ten opzichte van jouw eigen munt... waar je toch uh, je, je economie op draait... ja dan moet je steeds meer gaan terugbetalen. Dus je ziet eigenlijk dat wereldwijd... Uh, zorgt zo'n steen in de vijver uh, voor, voor effecten overal. En, en ja... Dat interesseert die Amerikanen verder overigens niets. Hè? Bedoel, daar houden ze geen rekening mee. Nee, ze gaan gewoon kijken van nee, ze wij moeten die inflatie beteugelen... dus wij gaan gewoon flinke stappen maken. Precies, uh, wij hebben een inflatie van 9%, wij moeten dat gaan beteugelen... dus, uh, dus ja, wij gaan flinke gas geven. Nu heeft de Federal Reserve een zogeheten dubbelmandaat... dus we moeten ook de, de, werkloosheid op, uh, of de werkgelegenheid zo hoog mogelijk niveau houden. Uh, om, Omgekeerd gezegd, de werkloosheid zo laag mogelijk. Ja. Alleen die is al heel laag in de VS, de arbeidsmarkt is daar heel krap... Dus de Fed ziet eigenlijk voldoende ruimte om uh, die rente stevig uh, op te schroeven.
4: En waar dat precies eindigt, ja, dat, uh, dat weten we dus niet. Nee, want ze kunnen gewoon maar even doorgaan met die renteverlopen. Voor- nou,
8: er zijn natuurlijk uh, wel prognoses in de markt uh, die verschillen een beetje. Sommigen zeggen nou bij 3,5% is het wel afgelopen. Anderen zeggen nou 4%. Maar daar zijn we dus nog niet. Hè? Uh, inclusief morgen zit het dan ongeveer op 2,5%. Dus dat is nog best wel. En, en weg te gaan. Uh, de, de grote vraag is eigenlijk waar de pijngrens ligt. Hè? Dus de vet de, de is bereid uh, om, om de economie echt in een recessie te laten belanden... om die inflatie te bestrijden. Ja, maar daar moeten we ze ook voor uitkijken natuurlijk met al die rentevoeten. Nou, dat gaat gewoon gebeuren. Die economie gaat gewoon in een recessie terechtkomen. Alleen, ze denken, ja, god, zolang dus die arbeidsmarkt maar goed blijft draaien... is dat te overzien. Maar er zijn, er zijn wel... wel pijnpunten, bijvoorbeeld in de vorm van de financiële markten... die hebben al een knal gehad uh, in de VS. Hè, dus uh, overal ter wereld overigens, maar ook, ook zeker op Wall Street. Ik denk wel, als je zult zien dat die schade te groot wordt... Hè, als je echt een soort meltdown zou krijgen... die ook weer terugslaat op de reële economie... Uh, dat ze dan wel denken van nou, nu, nu is het mooi geweest. Maar waar, waar het pijnpunt ligt, dat weet niemand... Uh, ik had onlangs gesprek met de hoofdeconoom van PIMCO, grote obligatiebeleggers, en die, die zei van nou als het toch wel echt boven de 3% komt... dan zou het best eens kunnen dat de effecten zo, zo groot worden op die financiële markten... dat ze dan ook bij de Fed denken, nou, nu is het wel even mooi geweest. Maar dan zijn het er voornamelijk de financiële markten... waar dan
4: rekening mee wordt gehouden. Uh, ja, dat zullen ze nooit zo expliciet zeggen... maar daar wordt wel zeker rekening mee gehouden. Ja. Ja. Maar Europa moet natuurlijk ook een beetje volgen. We hebben natuurlijk vorige week die renteverhogingen gehad. ECB sluit meerdere renteverhogingen niet uit. Moet ja. de ECB volgen?
8: Nou, dat zullen ze ook niet expliciet zeggen... maar uh, Lagarde zei vorige week wel... Uh, of die noemde expliciet eigenlijk de, de zwakke euro... Als, uh, als argument om de rente meer te verhogen... dan aanvankelijk gepland was. Hè. Iedereen rekende eigenlijk op 25 basispunten, althans veel mensen. Er iemand ja. in de studio over, die zei al 50, die had het goed gezien. Ja. Um, maar um, ja... Er is dus wel een, 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 een zekere impuls ook voor de ECB om, om wat harder te gaan... inderdaad om die eurokoers te stutten. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen de stand van de Europese economie... en de stand van de Amerikaanse economie.
4: De Amerikanen staan er beter voor. Die kunnen het beter hebben dan de Europese economie. Zeker. En
8: uh, de Europese economie zit natuurlijk met een enorme zwarte donderwolk uh, boven zich. En dat is eventuele afsluiting van Russisch gas. Uh, nou, Dat zou enorme consequenties hebben. Ook voor de inflatie trouwens. Uh, maar goed, als je natuurlijk een gigantische recessie krijgt... door fysieke energietekorten... dan kun je wel zeggen als centrale bank... ja, nu gaan we de rente verhogen, want de inflatie loopt dat te klauwen. Maar ja, dat heeft dan waarschijnlijk weinig zin.
4: Want de vraag ja. gaat dan ook enorm terugvallen. Ja, maar wereldwijd heeft er dus gevolgen, die renteverhoging... in de Verenigde Staten. Inderdaad, uh, andere landen worden daardoor ook getroffen... omdat ze dan meer moeten betalen voor hun leningen. Welke landen worden nou het zwaarst getroffen? Nou, eigenlijk vooral
8: opkomende landen die... Uh, als eerste altijd te maken hebben met kapitaalvlucht. Dus je ziet ook dat uh, als beleggingen in de Verenigde Staten meer opbrengen... veilige beleggingen, dus staatsobligaties... dan dan zie je vanzelf al een, een stroom die kant op gaan... Dat veel beleggers zeggen: ja, als ik uh, met risico uh, loos beleggen in uh, Amerikaanse treasuries al heel wat krijg. Ja, waarom zou ik dat al dat risico in die opkomende markten nog nemen? Dus je ziet al dan een beetje geld terugstromen naar de VS. Uh, zeker landen met dollarleningen zijn daar heel gevoelig voor, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, en ook landen natuurlijk die uh, energie moeten importeren. Want da- daar zie je eigenlijk een grote waterscheiding bij opkomende markten. Landen die. Uh, die bijvoorbeeld olie of gas exporteren of ook grondstoffen, voedsel. Ja, die zitten eigenlijk
4: aan de goede kant van de streep. Want die profiteren mee van die enorm stijgende
8: prijzen. Ja,
7: maar
4: andere landen inderdaad, die hebben al te maken met hogere voedselprijzen, hogere energieprijzen, en krijgen dit er dus bovenop. Ook. Ja, dan, dan, is, dan zit je wel in een horror scenario voor dit soort landen. Ja. Dankjewel. Marijn Jongsma van het FD.
7: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
4: En daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Erik Gerritsen, directievoorzitter van woningbouwcoöperatie IJmere... en Karel uh, Merks, beleggingsspecialist bij Beleggen Belangen. Welkom uh, allebei. Ja, Karel, uh, de Amerikaanse retailer Walmart, die heeft vandaag een winstwaarschuwing afgegeven. Verwacht door de inflatie 11 tot 13 procent aan operationele winsten in, de, in te leveren. Klopt. Ja, profiteert juist een winkel als Walmart... zou je eigenlijk niet moeten profiteren van uh, deze prijsstijgingen... want ze zijn er toch voor mensen met een kleine portemonnee. Zij zouden toch juist meer omzet, meer winst moeten maken.
3: Klopt, ze hebben twee soorten producten. Eén categorie is voedsel. De andere categorie zijn bijvoorbeeld kleding en elektronica. Op voedsel zit een lage marge, op elektronica en voedsel een hoge... Alleen omdat de inflatie de pannen aan het uitreizen is... in de Verenigde Staten geven steeds meer Amerikanen... een groter gedeelte van hun inkomen uit aan voedsel. En daar heeft Walmart last van. Want er is nu aardig wat voorraad opgebouwd... met uh, producten met een hogere marge. Alleen die willen ze niet meer.
4: Nee, oké, okay, ze willen alleen maar de, de producten met een kleine marge hebben. Eigenlijk.
3: Klopt, want op het moment dat er inflatie is van 9%... hoorden we net in de Verenigde Staten... en jouw loon blijft ongeveer gelijk. Ja. Nou, als je dan van paycheck to paycheck levert... dan moet je gewoon 9% bezuinigen om je essentieel voedsel en huur te kunnen betalen.
4: Ja, winstwaarschuwing dus. Unilever die presenteerde vandaag aan de andere kant uitstekende cijfers. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 18,8 procent... tot 15,8 miljard euro. En verwacht ook het komende jaar zelfs een groeiende omzet... Ja, De winst is wel ongeveer gelijk gebleven, maar Unilever profiteert wel van die stijgende voedselprijs?
3: Ja, zij weten alles door te berekenen, want als je kijkt naar het tweede kwartaal van 2022... en je vergelijkt met het tweede kwartaal precies een jaar geleden, 2021... dan zijn de prijzen met 11% gestegen en consumenten accepteren dat op dit moment. Dus, maar, maar
4: waarom wel van Unilever en niet van Walmart dan?
3: Nou, omdat in de Verenigde Staten lopen ze natuurlijk ietsje voor op ons. Dus daar uh, hebben ze eerder last van de recessie dan in Europa. Maar je merkt ook al in Nederland dat we hard beginnen te bezuinigen. Want ik sprak toevallig, uh, mijn vriendin had van de week... Uh, ze houdt van Ben Jerry's. Ze zei van ja, een pot is achter 8 euro bereikt.
4: Ja, dan en... moet je inderdaad, als je het in één keer op heet... dan is het uh, dure business.
3: Klopt, en eerst was het 5 euro nog wat. Dus die aanmerken gaan helemaal uh, sterk omhoog. Nou ja, zij gaat bezuinigen, iedereen gaat bezuinigen. En dat zit natuurlijk in economische... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Lawine ingang ja, Dus
4: uiteindelijk krijgt de Unilever er ook wel last van.
3: Dat sowieso. Want wat me ook opviel is je kijkt van het consumentenvertrouwen wereldwijd: uh, Nederland, nou ja, de laagste sinds 1984. China, de laagste sinds 1997. En de Verenigde Staten, de laagste sinds 1948. Allemaal de laagste consumentenvertrouwen sinds ze deze data zijn gaan bijhouden. Nou ja, als consumenten minder vertrouwen hebben, gaan ze minder uitgeven. Ja, en daar ja. gaan wij uh, de komende maanden helaas last van krijgen.
4: Ja, daar gaan we nog heel veel over praten ook. Erik, je wilt graag ja. hebben over asielzoekers... die in Castricum niet worden gehuisvest in sociale huurwoningen... Ja. maar in tijdelijke woningen. En dat zijn dan containers, hè? Ja, en uh, ja, ik weet niet of dat nou een, een, een heel goed idee is... om
5: alle uh, asielzoekers bij elkaar te zetten in, in containers. Nou ja,
4: Kastricum zegt van, we hebben geen woningen voor ze. Ja, om... maar
5: dat, de, hè, dus de, de, eigenlijk uh, is, het, dat, is dat meer het fundamentele probleem. Het is een beetje het ene gat met het andere gat dicht. Als je aan de andere kant ziet dat Utrecht heeft er dan voor gekozen... om zes weken lang de, de mensen met een, met een status voorrang te geven. Dan, nou ja, dan krijg je ook weer de terechte kritiek als het gaat over... waarom moeten die mensen voorrang krijgen voor, regu- voor reguliere mensen. En overigens, ik zeg het er even bij... het percentage asielzoekers die een woning krijgt is maar 7%. Dus dat is niet de essentie, maar je, je, je geeft wel... Uh, bepaalde extreme politieke partijen onnodig veel, veel rugwind. Maar, eigenlijk... maar, maar, maar
4: toch, we hebben wel gezien dat er Apel hartstikke vol zat... ook met, uh, zeker, staten, zeker. met Dus die dus, niet dus, konden doorstromen. Zeker, en ik, ik,
5: ik zeg ook al jaren, ook, ook nog, toen ik nog niet bij een woningcorporatie werkte... je moet zo'n crisis benutten. Op het moment dat er ergens ineens vanwege vluchtelingen... een grotere uh, vraag naar woning is... moet je er niet alleen extra woningen bijbouwen voor die asielzoekers... maar ook voor reguliere woners, gewoon... Reguliere zoekers die je vaak ook 14 jaar moeten wachten, of die in een vechtscheiding komen en dan ineens op straat dreigen te komen. Er gewoon, ik zeg het even, pl- even plat, een verdiepingje of twee verdiepingjes erbij. Dat gebeurt nog niet. En dan zie je dat ze het net zo lang laten a- a- aankomen, totdat er ineens in paniek. Ja als hierzoekers in, in
4: containers worden gestopt. Want, maar, wat, okay. wat, 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 wat moet er dan gebeuren, inderdaad? Want de Apel zit dan overvol. Om dat weer een beetje te verlichten, moeten mensen doorstromen. Als de nou, bijbouwen, ja,
5: m- dat kan. En bestaande, wij, bijvoorbeeld ook de bestaande voorraad slimmer, slimmer benutten. Wij, wij zijn bijvoorbeeld met, met zolderbergingen, daar maken we woningen van. Schoon gewoon in de bestaande voorraad, kan heel snel. En dan niet iedereen op dezelfde plek, dus niet... Containerwoning, dat is sowieso een slecht idee... want dat, zijn, dat is gewoon slechte kwaliteit. Dus ze gewoon goede woningen bouwen. Ja. En, daar, en daar gemengd huisvesten. Dus niet alleen maar asielzoekers of, 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 of jongeren... maar ook gewoon dertigers die ook gewoon hun eerste woning zoeken. Of inderdaad ook mensen die een relatiebreuk hebben... en even twee of drie jaar nodig hebben om, om dat te doen. Maar eigenlijk zouden we vanaf nu... Uh, in in alle nieuwbouw er gewoon rekening mee moeten houden... dat er altijd, of het dan statushouders of Oekraïners... of reguliere mensen in Nederland... dat er permanent altijd een hele hoop mensen zijn... die even voor twee of drie jaar iets nodig hebben. Maar bij voorkeur wel gewoon in een normale wijk... Waar je gemengd kunt wonen en waar niet alles geconcentreerd wordt. Waardoor vervolgens daar weer omwonenden last van gaan krijgen. Daar dan bezwaar tegen in gaan dienen. Waardoor die projecten weer niet, niet tot stand komen. En dan zit je gewoon in de verkeerde spiraal. Okay. Namelijk naar beneden.
4: Oké, okay, Karel, ja, De Nord Stream 1 gaspijpleiding was na tien dagen onderhoud eindelijk weer open. Ja, vanaf morgen halveert Rusland opnieuw die leveringen aan Duitsland. Of nog steeds vanwege onderhoudswerkzaamheden. Na 20 procent gaat het dan. We zagen vanochtend ook al dat de gasprijs weer flink aan het stijgen is, hè?
3: Ja, dat klopt. Maar ik volg niet echt de gasprijs... maar meer de elektriciteitsprijzen, Omdat dat is wat consumenten en bedrijven moeten betalen. En het gaat echt heel erg hard. Want als je dan kijkt vanaf 1 januari 2020... dus ruim twee jaar, dan zie je dat in Frankrijk... de prijzen 1600 procent hoger liggen. Ja. En in Duitsland is het nu ruim 1100 procent hoger... Dat zijn pittige verhogingen, ja, 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 en Natuurlijk. Sommige mensen hebben dan vaste elektriciteitprijzen afgespro- afgesproken... en de overheid compenseert af en toe wat... maar uiteindelijk rolt het allemaal weer door naar consumenten en bedrijven. Ja. En dat is heel erg lastig. Kijk, in Rusland speelt natuurlijk uh, een heel vervelend spelletje... Want zij spelen elke keer, of als ze hadden gezegd van jullie krijgen geen gas meer, dan hadden wij in Europa heel erg geschrokken. Dan hadden we allemaal maatregelen genomen. Nu is genomen. het een klein beetje. En ja dan hadden nee, d- we dan minder... ze kunnen er niks aan doen, want er is weer een onderdeel kwijt. En ja. iemand moet een onderdeel uh, repareren. En dan komt er een nieuw onderdeel. En dan gaat het weer even omhoog, even naar beneden. En daardoor durven wij in Europa geen harde maatregelen uh, te nemen. Dus we wachten echt totdat het 5 voor 12 is, mm-hmm. en nou dan ja, is, er is. Er is nu
4: een akkoord over gasbesparingen om de winter uh, door te komen.
3: Klopt 15 procent. We ja. hebben veel, veel Met meer. Met heel nodig. veel uitzonderingen
4: natuurlijk voor heel veel landen ook.
3: Nee, hey, klopt. Weer. En stel dat meneer uh, Poetin nu de gas gaan helemaal zou dichtdraaien, dan hebben we nog voldoende gas tot januari, februari. Dus waarschijnlijk speelt dit spelletje net zo lang door, um, totdat wij. Um, Kijk, het probleem, denk ik, van Europa is... Uh, als wij uh, inflatie hebben van 10%, mm-hmm. dan worden we een beetje onrustig. Dan gaan we op politieke partijen stemmen die iets verder zijn van het midden. Dus we werken draak eruit in Italië. We krijgen misschien een iets populistischer regering... die mm-hmm. misschien iets meer naar de bevolking wil luisteren. En zo speelt die langzaam Europa tegen elkaar uit. En we zouden eigenlijk gewoon ervan uit moeten gaan. Gaskraan is dicht. We gaan nog veel meer bezuinigen. We gaan niet meer 120 rijden op de snelwegen. Nu al de rekening.
4: Mee houden dat, dat er niks dat meer is niks is eigenlijk. Wil kan gebeuren. Ja, maar die stijgende energieprijzen zijn natuurlijk misschien ook wel een probleem voor meer of niet?
5: Zeker, want he, bij ons wonen mensen met een kleine beurs. Ja, die dus niet de rondkomen van een AOW-uitkering of van een bijstandsuitkering. Uh, en uh, ja, die merken dat uh, heel erg. En uh, dus wij, daarom proberen wij ook de huren zo laag mogelijk te houden. Maar we zeggen er ook wel bij. Uh, want die huren hebben we ook weer nodig om, uh, om te investeren in het onderhoud en in nieuwbouw. Uh, dat inkomensbeleid moet ook wel een beetje in, uh, in Den Haag uh, gebeuren. Dus uh, juich het ook toe dat, als, uh, dat, dat, dat er ook zo nu en dan gewoon compensatie komt... voor deze mensen die inderdaad... Ja,
4: maar het zijn alleen maar de laagste inkomens... terwijl mensen die net boven zitten misschien ook... Uh, Zeker, dus en... er is altijd een ja. grens. He, is ja. het
5: 100% of is het 120% van het sociaal minimum... en dan zijn de mensen die daar weer net boven zitten te klossen. Want het gaat inderdaad om hele grote bedragen. Uh, uh, en wij nemen daar ons deel van de verantwoordelijkheid... maar we kunnen niet in ons eentje als corporaties het inkomensprobleem uh, oplossen. Overigens, die hele verduurzaming die we medebetalen uit onze heel De opbrengsten leidt natuurlijk ook weer tot een... Uh, bijdragen aan het verminderen van de woonlasten. Want dan gaan die energielasten uiteindelijk omho- ja. omlaag... als je in duurzame woningen woont. Ik,
4: ik had het eerder met Marijn, ook over die stijgende rentes. Die ja. stijgende rentes zie je ook uh, bij je hypotheken. Wat gaat dat dan betekenen, ook voor de woningmarkt?
5: Ik, ja, daar, daar, daar zit ik iets rustiger naar te kijken. Ja. Ik vind het
4: ten eerste wij ook te maken met
5: inflatie... die we niet meer kunnen doorvertalen door, uh, in hogere huren. Want dat gaat, je kunt niet de, ho- de huren verhogen met 10% voor die, voor die mensen met die kleine beurs. Uh, en er zijn ook al afspraken over gemaakt. Hè, dat die mag niet meer gaan stijgen dan cao-loon... min een half, min een dat zijn de nieuwe prestatieafspraken. Uh, dus als die, pri- als die prijzen weer gaan dalen... het is nu hè, 10% af voor onderhoudsprojecten... 17% voor nieuwbouwprojecten. Dus dat, dat neemt een flinke hap uit onze investeringsruimte. Dus als, die, als dat ook weer een beetje omlaag gaat... vind ik dat niet erg. En die rente... Ja, kijk, gratis, kijk ik, ik, ik ben geen econoom. Ik weet wel dat, 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 dat Keynes heeft gezegd... economie is animal spirits. Ik geloof niet dat iedereen het daarmee eens zal zijn. Maar, dus waar dat heen gaat, uh, weet ik ook niet precies. Maar gratis geld voelt wel heel erg slecht. En heeft natuurlijk in de, woning, in het, in de woningmarkt een rampzalige uitwerking gehad. Want er ging iedereen investeren in die woning... Nee, waardoor er veel te veel geld in die... Ja. In die, in die eh, in en er werd alles onbetaalbaar en daar hebben we allemaal ja. last van... Ja. Uh, en uh, wij houden, we zijn hè, corporaties, dus we, we zijn behoudend dus we hebben ook, dus, een rent, dus als die rente naar die 3 of 4% procent gaat, worden wij niet zo zenuwachtig als het daar weer boven komt ja, moeten we ook weer duur gaan lenen, dus dan wordt dat ook voor ons weer een probleem Oké, okay, Nog, nog, maar, een, maar, ja, ja, nog ja. even,
4: Karel, jij had nog een vraag ook?
3: Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de huizenprijzen. Want we hebben natuurlijk, wat wat u zegt, 40 jaar lang dalende rentes hebben gezien, gratis geld. En ik zelf dacht op een gegeven moment, nou ja, een jaar of zes, zeven geleden... de rente zal niet meer lager gaan dan dit. Dus ik wacht even met kopen. Dus ik ben nog steeds een Amsterdamse huurder. En de vraag is een beetje, moet ik door blijven huren... of moet ik binnenkort een huis gaan kopen?
5: Ja, zeg het maar. Ja, als ik dat zou weten... zou ik een hele andere baan hebben, denk
4: ik. Ja, dat denk ik ook. Karel Merkse, beleggingsspecialist bij Beleggenbelangen. Belangen. Dank je wel voor je komst. En uh, zometeen gaan we doorpraten over IJmeren. Want moet het probleem van scheefwonen wel worden aangepakt? En de EU-landen zijn het nu officieel eens geworden... over uh, gasbesparingen. En Later in deze uitzending praten we met Europa-verslaggever... Stefan de Vries, die in Brussel is... bij de bijeenkomst van de EU-ministers voor Energie. Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
4: Edwin Mooibroek. Straks om 1 uur het beleggerspanel met een nieuwe cijferregen. Maar nu eerst gaan we het hebben over woningcorporaties. Het kabinet heeft grootste plannen voor het oplossen van de woningcrisis... en de rol van woningcoöperaties is daarin belangrijk. Kunnen woningbouwcoöperaties nu echt stappen zetten... om op grote schaal betaalbare huurwoningen uit de grond te stappen? De gast is Erik Gerritsen, directievoorzitter van IJmere... de grootste woningcoöperatie in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Almere. Welkom. Dank je. Ja, minister Hugo de Jonge is nu een aantal maanden de nieuwe woonminister. Ja. Heeft u er vertrouwen in dat hij in deze woningcrisis echt het verschil kan maken? Ja, ik denk het wel.
5: Ik heb in de vorige baan ook voor hem mogen werken. En het is iemand met, met, met grote ambities. Ik en was daar zit
4: ik generaal op Volksgezondheid. Uh, z- uh,
5: zeker. En uh, m- met veel genoegen voor hem mogen werken. En hij doet nu eigenlijk weer hetzelfde. Hij, het, is een, het is een minister die durft hele ambitieuze doelstellingen neer te zetten. En is niet bang dat als dat eventueel niet gehaald wordt, dat hij daar dan om de avondklaf van naar de Tweede Kamer moet hem uitleggen waarom het net niet gehaald is. Dus hij... Af
4: en toe lijkt het een beetje ambitieus ook allemaal. Ja, maar he?
5: het is ook nodig. Want uh, we hebben wel een wooncrisis. Hè? Ik bedoel, uh, mensen moeten 14, uh, 14 jaar wachten op een woning. Of uh, als mensen in een relatiecrisis komen, dan, dan, dan is één van de twee kan in Amsterdam of in Haarlem niet meer terecht. Of
4: dus je moet de zwonger een jongeren, beetje inkrijgen. Jongeren
5: blijven langer thuis, stellen kinderwensen uit. Dus de, kortom, er is wel in dit beschavelde land wel iets aan de hand. Dus, dus uh, dan is het wel, wel prima als een minister zijn nek durft uitsteken en niet bang is dat hij denkt van weet je wat, ik ga maar wat voorzichtig zitten. Mm-hmm. Want uh, dan weet ik zeker dat ik het haal. Nee, z- zijn stijl is ook, ik ga hoog zitten. Overigens, het is gewoon nodig, hè, die, 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 die miljoen woningen uh, En uh, daar vervolgens zorg ik ervoor met, 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 met geld en met beleidsprogramma's en met actieprogramma's, dat zijn er best een beetje veel. Maar ze, ze lezen goed, ze lezen goed en ja. onhaags. En ze durven ook dingen te
4: benoemen. Je mag best ambitieus als het gaat om ja, de deurboerde Ja, ik vind
5: market. het, dus daar ben ik blij om. Dus hij heeft zeg maar het Haagse deel prima voor elkaar. Uh, ambities, hoge, hoge, uh, hoge lat, uh, beleidsprogramma's die ook durven te benoemen... dat bijvoorbeeld sommige gemeenten in 30% sociale huur durven te doen... omdat ze dan ook de uitkeringen moeten betalen waar ze geen zin in hebben... Mm-hmm. en dat dat doorbroken moet worden. En dat dus alle gemeenten 30% sociale huur moeten gaan, uh, gaan bouwen... zijn we natuurlijk erg voor als woningkorps. Dat het, durft hij allemaal.
4: Hij hier en daar heeft hij ook geld uh, om dingen makkelijker nou, maar, te maken. Maar u kent elkaar voor volksgezondheid. Ja. Maakt dat het nou ook makkelijk? Want, want u zit nu allebei in de volkshuisvesting. Af en toe even appen?
5: Nou, dat, daar, he, daar moet je dan... Uh, to, daar, laat ik zo zeggen, daar maak ik uh, zeer beperkt gebruik van. moet je geen misbruik van maken. Alleen nee. als het echt nodig is. Uh, en dan zijn de, dan zijn de, de lijnen kort. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld geen contact gehad met hem. Van, jongen, moet ik nog even wat dingen zeggen vandaag? <laughs> nee, oké. Okay. Uh, want uh, in die zin moeten we natuurlijk ook al onafhankelijk
4: uh, nou, blijven. Ja, maar maar het huidige kabinet wil zorgen voor een woning voor iedereen. En wat is ja. daarin dan de rol van de woningcorporaties?
5: Nou, wij bouwen vooral uh, woningen voor mensen met een kleine beurs. Hè? Uh, en of andere uitdagingen. Lichtgevanlijke beperking, voormalig daklozen. Uh, asielzoekers. Uh, uh, mensen die via een vechtscheiding op straat uh, zijn gekomen. Dus daar bouwen we voor. Mensen met een AOW'tje, met een WHO of een bijstandsuitkering. Of een kleine beurs, 40.000 euro max. Uh, uh, we, gaan, we gaan ook weer wat doen voor de middenuur. Hè, want ja. het is, ja, de woningmarkt woning, de is zo uit de hand gelopen. dat mensen die een, een leraar, een, een politieagent of een verpleegkundige of een loodgieter. Uh, die uh, iets meer dan 40.000 euro verdient, eigenlijk. In, in deze metropoolregio al geen betaalbare woning meer kan, kan krijgen. Maar als woningcoöperatie. Daar zijn wij voor.
4: Ja, woningcoöperaties spelen dus een hele belangrijke dool, ja. een rol. Want een groot deel van de woningvoorraad in Nederland is ook sociale huur. Hè? Zeker. Ja. Is dat uniek eigenlijk in de wereld?
5: Dat is wel uniek, maar het is nog belangen naar niet genoeg. Uh, dus uh, we moeten echt ook. Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben een forse. Uh, van die miljoen moeten wij geloof ik zo'n 250.000 uh, bijbouwen. Ja. Als het gaat over de, over de sociale huur.
4: W- want het aandeel van woningcoöperaties neemt ook af. Hè?
5: Afgelopen, ja, de afgelopen 15 jaar zijn we afgeknepen. We, 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 we mochten vroeger tot 60.000 euro verhuren... nu nog maar tot 40.000 euro salaris per jaar of inkomen per jaar. Uh, we, zijn, we moesten een verhuurdersheffing betalen afgelopen tien jaar... die alleen voor Imer al 500 miljoen was. Nou, Dat hadden we liever aan andere dingen besteed. Beetje gek ook hè, om, een, om een organisatie die een maatschappelijke opgave heeft... voor mensen met een kleine beurs ook nog eens te, te, te straffen... met een, met een extra
4: verhuurdersheffing. Ja, laten we even op de over, doorgaan over die verhuurdersheffing. Wat was dat eigenlijk uh, precies? Nou, de, de oorsprong was wel te begrijpen.
5: Want dat was in het, in het kader van de grote crisis. Hè, dus toen moest iedereen zou zeg maar, zeg even de broekriem aantrekken. Alleen,
4: ja, met de gedachte van de woningcorporaties... die zitten op een bulk geld. En uh, daar kan wel ja, wat van af. Wat, dus staatskast te eigenlijk. Ja, toch? dat is
5: een groot misverstand. Want alles wat wij aan, aan wij betalen in, alles wat we doen is in feite onrendabel. Hè, want wij, 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 wij zijn ervoor om, om lage, mensen met een zo laag mogelijk huur... toch een mooie woning te geven. Uh, en eigenlijk is alles wat we doen... zowel in de bestaande voorraad als benieuwbaar... Is onrendabel. Uh, en dat je dan zo, dat soort organisaties ook nog. En we maken ook geen winst. Alles wat we binnenkrijgen aan huur, investeren we weer terug. Uh, en dat is wel gek als je daar dan
4: uh, ook nog eens een keer belasting over gaat ja. En wat, wat, wat kon u niet doen vanwege die verhuurdersheffing... die u de afgelopen tijd heeft moeten betalen? Nou, ik denk als we die
5: 500 miljoen in de afgelopen 10 jaar... gewoon zelf hadden mogen houden, waren bijna alle... Oude woningen, want we zijn het ook het oude gemeentelijk woningbedrijf. Dus we hebben al die woningen nog in de Jordaan van, van, uh, van de, uit de 19e eeuw. We hebben alle tuindorpen van voor de oorlog. Dat zijn prachtige projecten. Bet- eh, Amsterdorp, Betondorp, alle tuindorpen in Noord bijvoorbeeld. Ook in Haarlem een paar prachtige wijken. Maar die, die, ja, die, die zijn, uh, als je die wil verduurzamen, dan kost dat vaak wel een ton of twee ton uh, uh, per woning. Dus dat heeft u dus eigenlijk moeten laten zitten, omdat
4: u die fundus Er is een gigantische dus achterstand betalen.
5: opgelopen, maar... Uh, uh, ik wil wel positief blijven, We we mogen er weer zijn... De verhuurheffing is afgeschaft. We kunnen ja. ook wat meer
4: lenen, dus nou we ja. gaan het wel oplossen. Hij is nog niet afgeschaft. Per 1 januari gaat hij eraf. Ja. Hij is nu verlaagd he, voor dit jaar. Voor dit
5: jaar verlaagd, maar ja. vanaf vorig jaar... we hebben prestatieafspraken gemaakt met de minister. En ja. onderdeel van die deal is dat hij die verhuurde heffing afschaft. Dus ja. daar ga ik vanuit.
4: Ja, maar u heeft dus een heleboel dingen heeft u niet, niet kunnen doen. Zoals nee. inderdaad het verduurzamen van huizen. Ja. Ook wel het bijbouwen van huizen. Het ja. bouwen van nieuwe huizen. Klopt. Heeft dan ook die verhuurdersheffing niet bijgedragen... aan eigenlijk de huidige problemen op de woningmarkt? Zeker,
5: zeker. Dus in, nogmaals, de, de, de woningcorporaties zijn op alle, allerlei manieren afgeknepen de afgelopen jaren. Uh, maar het goede nieuws, ik blijf even bij het goede nieuws, ja. we mogen er weer zijn. Ja. De verhuurdeheffing gaat eraf. We kunnen ook uh, nog wat lenen en daar kunnen we nieuwbouw, uh, extra nieuwbouw voor doen. Uh, dus we gaan nu weer gewoon een onderdeel van de, dat waren we eigenlijk altijd al, onderdeel van de oplossing. Maar nu mogen we die
4: ook weer die onderdeel van die oplossing zijn. Ja. En, en wat, daar hebben we zin in. Ja, en wat gaat u doen met het geld wat u nu dan overhoudt van die verhuurdersheffing?
5: Daar gaan we, nou, voor een deel uh, uh, word daar de, worden daar de huurmatiging uh, uitbetaald. We hadden het in, in, in het begin van de uitzending al even over... dat uh, ja, juist mensen die in onze woningen wonen... Uh, hebben het heel erg lastig met de, de stijgende energielasten. Uh, dus er, er zijn een aantal, uh, aantal afspraken gemaakt... in het kader van de prestatieafspraken... waar de huren dus behoorlijk worden gematigd. Daar gaat een deel van uh, af. Van er lekt ook een deel weg naar de prijsstijgingen waar we zelf mee te maken hebben, maar de rest investeren wij volledig in, de, in het op orde brengen, alsnog op orde brengen, de komende tien jaar, van die 8.000, 9000 uh, woningen die uh, in ons bezit van 70.000 die nog verduurzaamd moeten worden en die nu, nu nog EFG-label hebben.
4: Ja, u heeft het al een paar keer genoemd, er ja. zijn prestatieafspraken gemaakt met ja. woningcorporaties. in ruil daarvoor wordt dan inderdaad die verhuurdersheffing afgeschaft. Wat, wat, wat zijn die afspraken in uh, die prestatieafspraken?
5: Nou, onder andere dus dat uh, alle EFG-labels worden uh, 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 opgelost en dat dat over tien jaar uh, ongeveer oh, klaar is. De huizen met E-label, energie-milieu-label ja, ja. en, en, en e-
4: dat, dat, dat dat zeg maar... Ja, als je,
5: en als die duurzaam worden, dan, uh, nou, dan heeft dat ook gelijk weer een, een bijdrage... aan de betaalbaarheid, want dan heb je dus lagere energielasten. Uh, dat we ook weer een forse bijdrage leveren aan de nieuwbouw. Uh, dus uh, voor IJmeren betekent dat van 650 woningen waarvan ook... en dat is dan wel weer een nieuw, ook wat meer op, op middenhuur... omdat dat, uh, uh, wat ik al zei, voor, 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 voor leraren verpleegkundigen en politieagenten, loodgieters, dat soort mensen... ook belangrijk is dat ze in deze regio kunnen blijven wonen. Dat is wat we er vooral voor
4: gaan doen. Ja. U zegt ook dat er gebouwd kan worden mits corporaties van gemeenten... ook de ruimte krijgen om dat te doen. In ja. de prestatieakkoorden staat ook dat de gemeenten die plekken moeten ja. aanwijzen... waar dan die nieuwe huizen komen. Dat moeten ze ja. dan ergens in het najaar gaan doen. Ja. Ligt het dan ook echt aan de gemeente of de geschikte locaties gevonden worden? Zij moeten het echt bepalen? Dat, die, die hebben daar wel een belangrijke rol
5: in. En uh, uiteraard ook de provincie. Als de gemeente bijvoorbeeld zegt, het mag niet van de provincie... dan uh, moet de provincie
4: ook gewoon toestemming uh, geven. Wat brengt het daar nu dat gemeenten zeg maar, te langzaam zijn... met het aanwijzen van nieuwe plekken waar die huizen moeten komen te staan? Ja, er zijn eigenlijk locaties zat. Uh, maar uh,
5: de, de volkshuisvesting is zo georganiseerd en zo verkokerd... dat er altijd wel bij elke locatie of een parkeernorm of een milieunorm, of een groennorm, of een sportnorm... Uh, apart
4: een reden is om iets niet te doen. Dus elke keer is er wel een reden uh, dat er niet gebouwd kan worden.
5: Ja, en dat moeten we dus doorbreken. En dat is eigenlijk ook uh, waar ik wel een beetje nieuwsgierig naar ben. Uh, maar wel met goede hoop. Uh, want dat is eigenlijk de tweede rol die de minister moet pakken. Op het moment dat wij concrete uh, proposities hebben... bijvoorbeeld Krukius bij, bij halen en Meer... kunnen we binnen vijf jaar vijfduizend woningen bouwen. Maar de gemeente zegt drieënhalfduizend... want we willen het wat groener houden. Wij zeggen dan krijgen we het niet rond. Stel dat we de gemeente... Dan moet de gemeente een beetje meebewegen. Dan moet de minister daar een beetje druk aan oefenen. En als, vervolgens, als we het daar dan vervolgens over eens zijn. Over die 5000 woningen. Uh, dan komt er nog weer een volgende konijn uit de hoed. Want dan moet er nog een openbaar vervoerverbinding heen. En wie moet die dan betalen? Uh, nou, en, en, zo, en zo kan in principe iedereen dat heel lang, heel lang um, tegenhouden. Maar gaat dat dan nu wat ook wat verbroken zou, worden dan? Wat, nou, d- daar gaat het dus om. Wat, wat, wat je van ons mag verwachten. En dat gaan we doen. Met volle bak. Want wij kunnen, wij kunnen weer. We zijn er weer. We hebben investeringscapaciteit. We staan te trappelen. We zijn er klaar voor. Uh, wij kunnen bijvoorbeeld, we hebben eigen grond daar bij Krukius. Samen met een aantal andere grondeigenaren hebben we een voorstel voor 5000 woningen. Dus we gaan eerst nog naar de gemeente, uh, het nieuwe college van BMW van Halen, meer zeggen. Dit moeten er echt 5000 zijn, anders krijgen we hem niet rondgerekend. Als dan vervolgens de gemeente zegt, maar dan moet er wel een openbaar vervoerverbinding zijn en die kunnen wij niet verkopen. Dan halen we de provincie erbij. En als het dan nog niet lukt, dan zeg ik tegen Hugo. Regie? Jij wil regie voeren? Zorg er, even, zorg er even voor dat wij dat, dat wij dat doen. Maar ik heb er wel goede hoop bij dat hij naast het Haagse instrumentarium... waar ik het net over had, ook bereid is vuile handen te maken. En, maar dan moeten wij dus wel, van onze kant, die hele concrete proposities doen... Uh, zover mogelijk brengen met een coalitie van willing en able. En als het dan ergens vastloopt... Nou, dan mag hij nog even de partijen met de kop op tegen
4: elkaar slaan... voor het laatste zetje. Maar dat is dus eigenlijk wel nodig dat er zo iemand is... die uh, inderdaad met de vijf op tafel kan slaan wat anders Ja, en dat het. kan
5: overigens iedereen zijn. Hè, maar het is wel zo dat een, het fijn is als een minister ook bereid is... om, uh, om daar dan ook uh, zelf get involved, hè, dus vuile handen, uh, te maken. Maar wij gaan
4: er niet op wachten. Maar wat
5: voor vuile handen zou hij moeten maken dan? Nou,
4: op, als, iedereen, hè, als, als, als
5: iedereen naar elkaar zit te wijzen... en iedereen naar, noem maar wat, ander voorbeeld, Pampus hè, dus in Almere. Ja, dat, is al lang, dat is groen,
4: maar dat is al lang aangewezen als, als woningbouw. Kruki is trouwens ook, Dus in het groenbouw, gewoon, als het al is aangewezen voor woningbouw... dan moet er geen discussie meer over nee, zijn. Nee,
5: en, 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 en moet dan alles in het groen? Nee, je kunt ook nog binnenstedelijk heel veel dingen verdichten. Nou, dan is het bijvoorbeeld weer belangrijk... dat uh, gemeenten, bewoners en corporaties samen zeggen... Van, is het erg als je op, in bepaalde wijken nog wat... wat wat uh, bouw toevoegt, en als mensen zeggen... ja, maar dan gaat dat weer ten kosten van dat stukje groen. Maar als wij dan weer eventueel terugzeggen... ja, maar als nou jouw kinderen daar mogen wonen... die anders nog weer veel te lang bij jou thuis uh, uh, wonen. En als we bijvoorbeeld dan groene daken maken... ter compensatie van het groen wat daar verdwijnt. Uh, ik, heb sports, ik heb sportvelden gezien. Dat is ook zo'n, ook zo'n ding wat vaak dan uh, speelt. Uh, sportvelden op daken. Dus kortom, een beetje creatief. En als je de partijen bij elkaar zet... dat gaan we zelf ook doen.
4: Maar, 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 maar als, ik dat, als ik dat zo hoor, dan spelen er gewoon heel veel problemen. En dan moeten tot 2030... Moeten er 900.000 huizen worden bijgebouwd, maar als, als dit soort dingen overal spelen in elke gemeente, nou dan gaat het nooit meer. Nee, maar het groeien, kijk, het, het
5: groeien is, is voor alles is een oplossing. Dat is, als iemand zegt van uh, de prijzen stijgen, dan zeg ik dan moet je meer fabriksmatig bouwen. Gaan die prijzen omlaag? Als mensen zeggen er is een arbeidsmarkttekort in de bouw, dan zeg ik dan moet je fabriksmatig bouwen. Heb je minder personeel voor nodig. Het mooie van fabriksmatig bouwen is ook nog duurzaam, geen stikstof stikstofuitstoot behalve als de vrachtwagen even het, het, het uitklunnet in ons geval naar de oosterdreef in Haarlem-Meerjait om die daar om de om daar de mooie mooie bouwbesluiten proef woningen neer te zetten... die daar ook permanent kunnen blijven bestaan... maar eventueel ook kunnen, kunnen worden uh, verplaatst. Dus eigenlijk bent u net zo positief als de minister. Uh, uh, het kan
4: eigenlijk gewoon.
5: Ja, en als gemeente personeelsproblemen hebben... dan moeten ze gewoon ons gaan vertrouwen. Dan moeten ze gewoon samen met ons doen... in plaats van uh, georganiseerd wantrouwen blijven in stand houden. Dus gewoon georganiseerd vertrouwen... kost gewoon veel minder personele capaciteit... dan georganiseerd wantrouwen. Kortom, het is in principe allemaal op te lossen... Als maar, wil. Uh, maar wat er voor nodig is, is dat we allemaal over onze eigen schaduw heen springen. Uh, en, dan, en wij gaan niet wachten op de regie van de minister. We gaan zelf met proposities komen. Maar het helpt zeker als een gemeenteregie
4: neemt, als een provincie regie neemt. En eindelijk uh, is het dan weer goed dat we weer de minister van Volkshuisvesting hebben. Absoluut. He? absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nu oh, al ja. achteraf. Ja. Huurders van sociale huurwoningen zouden vaker de kans moeten krijgen... om een huis te kopen of voor het financieel gezond houden... van de woningcorporaties Is het juist belangrijk dat wij deze woningen in bezit houden?
5: Nou, kiezen voor de eerste. Dat ze in principe uh, uh, vaker in de gelegenheid kunnen worden gesteld... om het te kopen.
4: Ja, te gast is Erik Gerritsen, directievoorzitter... van woningbouwcorporatie IJmere. Waar, waar, waarom, zou, waarom vindt u dat? Waarom zouden huurders vaker hun huis moeten kopen? Nou, omdat, zeg
5: maar, dat zijn dan waarschijnlijk mensen die wel de koopkracht hebben, want het is, het is natuurlijk niet zo dat we, de, hè, dat we dat we zo'n huis dan verkopen uh, onder de onder de onder de prijs, want dat, die opbrengst hebben wij weer nodig om vervolgens weer nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Uh, maar ja, er zijn ook mensen die op een gegeven moment meer zijn gaan verdienen. en in principe het huis wel willen kopen. Nou, dan is het ook fijn als ze in die wijk blijven wo- willen blijven wonen. Ja. Uh, en als ze in die week, als, als daarvoor nodig is dat ze het huis uh, uh, kopen. Het is nog best ingewikkeld hoor, want dan krijg je, dat noemen we dan gespiekeld bezit. Hè. Dus als, als dat dan. Uh, en dan heb je voor een deel huurders, en voor een deel heb je eigenaren en dan heb je weer een vereniging van eigenaren. En oh, dat, dat is best ingewikkeld.
4: Dat, als, als, als u uh, zeg maar die huizen via de marktprijs kan uh, verkopen. dan uh, is er ook weer meer geld om weer ja, nieuw te kopen. Uh, maar,
5: maar dan, als je nou, geen geen enkel probleem om onze zittende en huurder daar dan voorkeurspositie uh,
4: te geven. Ja, en zouden die dan goedkoper moeten kunnen kopen? Nee, die moeten dan wel gewoon de,
5: de marktprijs betalen, maar er zijn dan alweer constructies voor te bedenken dat je, daar, dat je via een overbrugging of zo uh, die woning alvast kan kopen. Maar wij, wij, moeten, wij moeten wel gewoon de marktprijs vragen.
4: Ja, ja en dan zou inderdaad de zittende huurder zou dan voorrang moeten krijgen ja. om te voorkomen dat uiteindelijk andere ja, doe mensen Dat doen we nu ook gaan.
5: al. Hè. Dus als je als, als, als zittende huurder een, een, de woning wil kopen op, in een complex waarvan wij ook hebben gezegd het is goed dat dat een beetje gemengd wordt en dat daar ook eigenaren komen dan krijg je al voorrang bij de verkoop.
4: Ja. Is scheef wonen eigenlijk bij u een probleem? Mensen, mensen die ja, eigenlijk in een nou, goedkope sociale huurwoning huidige, zitten... terwijl ze heel veel geld verdienen? In de huidige markt
5: eigenlijk niet. Je, je, je ziet ook die excessen die in de krant komen van miljonairs... die, dat dan, die hun, hun sociale huurwoning van ooit aanhouden als, als vakantiewoning. Of, dat, of, heeft, of, dat, dat heeft u niet? Ja, die excessen zijn er, maar het grootste deel van de scheefwoners. Even voor de mensen thuis. 40.000 euro is ongeveer het maximum wat je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Maar als je later meer gaat verdienen, kun je er in principe in blijven wonen. Mm-hmm. We hebben ook geen instrumenten om mensen daaruit te jagen. Nee, we we maar, helemaal...
4: maar, maar u mag wel sinds 1 juli mag u de huur verhogen. Dat doen we ook. Maar hoe zit dat ook? Want ja. heel veel woningcoöperaties maken er geen gebruik van. Uh,
5: nee, dus wij, dus wij maken wel gebruik van de mogelijkheden om voor mensen die meer, meer verdienen dan, 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 dan dat normbedrag. om sneller de huren te verhogen. Uh, waar we, waardoor we ook voor een deel weer de huren laag kunnen houden... voor de mensen met een kleine beurs. Want daar, daar zijn we natuurlijk voor. Maar, nogmaals, uh, mensen, met, mensen die 60.000 of 70.000 euro verdienen... vind ik geen echte scheefwoner. Als het alternatief is dat als ze verhuizen... ze, ze betalen misschien nu 700 euro in de, huur, uh, 700 euro in de, in de maandhuur... dat ze die direct in deze overspannen woning... maar 12, 13, 1400 euro moeten gaan betalen. Dus daarom laten ze ook zitten, omdat ze
4: eigenlijk nergens naar toe kunnen. Ja, en tegelijkertijd, ook, ja, zij goed, zijn weer,
5: ook zij zorgen weer voor een gemengde buurt. Het is wel dat er niet alleen maar kwetsbare mensen met lage salarissen en eventueel nog andere mentale uitdagingen allemaal
4: opgekopt in één wijk zitten. Maar aan de andere kant, ik bedoel, heeft u dan geen, geen huizen meer voor, ja, het voorbeeld wat u zelf noemde voor de gescheiden vadersbewijzen van spreken? Ik bedoel, omdat er mensen in een sociale huurwoning zitten die eigenlijk veel te veel daarvoor verdienen. Nee,
5: dus in, in essentie, uiteindelijk, de root cause in goed Nederlands is, we moeten er gewoon een hele hoop bij bouwen. Dat kan ook. Overigens, stap 1, nogmaals, ik herhaal het nog een keer. Bestaande voorraad kunnen we slimmer gebruiken. Er zijn nu. Uh, ik, ik noem het voorbeeld al van, de, van, de, van, de, van de, de, de zolderbergingen... waar we weer kleine woningen van maken. We kunnen alleenstaande ouderen die daar in een veel te grote woning... maar die daar niet weg willen. Om hele legitieme redenen... kunnen we vragen of ze een hospitaal willen worden... en met behoud van uitkering gewoon weer wat mensen erbij kunnen doen. We kunnen contracten maken... zodat we onze hele dure woningen in plaats van aan een, aan een expat... kunnen verhuren aan drie of vier jongeren. We zijn heel goed in staat om de leefbaarheid te, te bewaken. En zo zijn er allerlei goede manieren om die bestaande voor slimmer te doen. Dat is de snelste. Dat kunnen we morgen mee beginnen als we die ruimte krijgen. Heel veel collegeprogramma's uh, van de nieuwe college van BMW... bieden die ruimte ook weer. Dus dat is hoopvol. Uh, gaan we ook doen. De tweede route is heel snel permanente woningen voor tijdelijke plekken. Ik noem het
4: bewust permanente maar, woningen. Maar dat zijn eigenlijk de tijdelijke woningen. Nou, ze eigenlijk. noemen het die flex-, flexwonen. Ja. Geen containers. Is niet goed. Slechte kwaliteit uh, trekt. Maar, maar, maar een tijdelijke woning, dat je bij wijze van spreken een plek hebt. waar dan de gemeentes nog over stegelen... willen we het eigenlijk wel woning bouwen of niet? Ja. Dat je daar tijdelijk een woning neerzet voor ongeveer ja, Of Moet dat 15 jaar. uiteindelijk groen worden? Of moet er uiteindelijk een sportpark worden? Zo, maar de wooncrisis zo, is groot. Zo, zodat ze nog even kunnen nadenken wat ze ermee willen. Ja. maar dat ondertussen wel mensen kunnen wonen. Ja, dat, dat, dat zijn bedoel, woningen eigenlijk.
5: van goede kwaliteit. die gewoon ja. aan het bouwbesluit ja. voldoen. en die je dus ook ergens permanent kan inzetten. Dat is heel belangrijk. En dat het zou, dus...
4: zou een oplossing zijn nu
5: voorlopig. om het allemaal te verbouwen. De komende jaren kunnen we daar duizenden woningen snel bijbouwen op plekken. die nu daar niet voor worden gebruikt. En dan heb je, daar koop je dan tijd mee om euh, zeg maar de
4: reguliere bouw ook bij te laten trekken. Want maar, ja. maar hoeveel van dit soort huizen zou dat moeten komen dan? Van die flexwoningen? Nou, nou, die nou die, we hebben permanente we, tijdelijke woningen.
5: Wij hebben zelf gezegd van we kunnen er 150 per jaar van die 650 la, zullen we flex doen. Maar dat kan in het begin ook wat meer Omdat ja, Wij willen ook zo snel mogelijk een bijdrage leveren. En naarmate je verder in de tijd gaat, kun je weer een beetje... Nou, is Het aandeel regulier neemt weer
4: toe. Ja. Ik, de, heb, ik heb trouwens nog een dilemma. u moet weer kiezen. ons ons oh, ja. nog achteraf. Het verduurzamen van huizen is onze taak... of we zouden hierbij veel meer ondersteund moeten worden door de overheid. Boe, ja, dan moet je weer kiezen, hè?
5: Ja, ja dan, nuanceren dan, mag ik zo meteen. Ja, maar ja, dan, dan zeg ik wel in, 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 in lijn met wat ik de hele tijd zeg... niet wachten tot andere verantwoordelijkheid nemen... maar zelf gewoon eerst stap zetten, kies ik voor het eerst. Ja, het is maar gelukkig graag... mag ik nu, nu nuanceren straks. Ja, wat, wat is de nuance dan? Nou, omdat zeg maar, die verhuurde heffing, hè, die, uh, zeker in, 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 in de grote steden... met voorwoningcorporaties die heel veel oud bezit hebben... Die, die afschaffing daarvan, die opbrengst daarvan... is bij lange na niet voldoende om de hele verduurzaming te betalen. Dus daar moet geld bij uh, van de overheid. Dus uh, als de overheid daar nog wat aan kan doen of Europese subsidies... of ook de vennootschapsbelasting gewoon afschaffen... want ook dat is natuurlijk belachelijk... dat een, een, een maatschappelijke, niet op winst uh, georiënteerde organisatie... die voor de k- mensen met de kleine beursjes doet... dat die dan nog niet alleen verhuurde heffing moesten betalen... die is nu weg, maar ook nog steeds betalen betalen. Heel, heel, heel idioot. Maar we gaan niet klagen. We beginnen gewoon om het geld wat we wel hebben, gaan we ma- massief
4: uh, in die verduurzaming stop. Want daar ja, geloven wat, we ook wat, in. Want u kunt natuurlijk ook de gewone huurinkomsten gebruiken. Helemaal die huizen nee, te voorzien want, van ja, maar, zonnepanelen. Ja, ja, maar die
5: huurinkomsten die willen we ook weer niet te veel laten stijgen vanwege het feit dat wij mensen hebben met een kleine beurs. Dus het, het is, ja, je dat kunt die euro maar één keer. Dat mag ook niet, he, maar maar Nee, je kunt die euro maar één keer uitgeven. En tegelijkertijd heeft de minister daarvan ook gezegd... in het kader van onze prestatieafspraak... jullie mogen hem maar heel gematigd stijgen. Er gaan zelfs huren worden verlaagd voor mensen... die op 120 van het sociaal minimum zitten. Als wij gaan verduurzamen, mogen we dat, vroeger mocht dat wel... mogen we dat niet meer doorrekenen nee. in een kleine huurvrouw. Nee. Dus alles bij elkaar kost dat ook geld. Maar ik vind het vanuit het huurperspectief wel begrijpelijk. En, en ook vanuit de missie voor, van een woningcorporatie begrijpelijk. Maar ja, die, de, de, het is wel zo dat je dat geld maar, die euro maar één keer kan uitgeven. Dus, ik dus denk dat
4: einde, uh, u kunt nu beginnen zeg maar, met het geld wat u overhoudt. We hebben tegen Hugo de dus
5: gezegd van uh, we gaan beginnen, we gaan ja, niet wachten. We maar gaan het niet is de, niet genoeg. We gaan geen ruzie maken over dat we nog niet helemaal uitkomen. Uh, we gaan gewoon aan de slag. Want wij hebben ook die urgentie. En we willen laten zien dat we het kunnen. Maar uh, als we over twee of drie jaar constateren dat, uh, dat het geld op is. Uh, ja. uh, en we zijn nog niet klaar met die, het aantal woningen. Van die
4: hoeveel geld heeft u de, de, daarvoor nodig om al die huizen nou, te verduurzamen? 100, 100 miljoen. Ja, want het loopt inderdaad. Uh, u loopt nogal af. 100 miljoen. 100 miljoen. 100 miljoen. 8,
5: 8 woningen. Gemiddeld kost dat. Omdat we ook nog eens een keer. Het gaat vaak om beschermde stadsgezichten. Waar ja. geen zonnepanelen op mogen. Of waar de buitenkant hetzelfde moet blijven. Dus je mag je alleen maar aan de binnenkant. Dus, dus dat, zijn, dat zijn vaak projecten waar je 150 tot 200.000 euro per oude woning moeten investeren mm-hmm. uh, en
4: om de weer... huurinkomsten die huur daarna niet en de, verhogen.
5: En de huur mag je niet verhogen en nee. de inflatie neemt toe. Dus het is best een uitdaging. Maar nogmaals, uh, zullen we eerst gewoon zorgen. Kijk op de, op de Ik zeg wel eens, op de korte termijn is het vooral een uitdaging om het geld wat we hebben uit te, uit te geven, omdat de arbeidsmarkt helemaal niet uh, de mensen heeft de om, mensen om het, om uit te om het voeren, allemaal te voeren. Op de lange termijn k- hebben we nog wel een tekort. Maar zullen we dan in ieder geval eerst de komende tijd alle ballen op het, het, het uitgeven van het geld wat we wel hebben... en het, het zetten van de eerste substantiële stappen op die verduurzaming. Want
4: ja, wat, wat ruim 1 op 3 sociale huurders leeft in energiearmoede... Ja. door de gestegen prijzen van ja. gas en elektriciteit. Klopt. Uit uw eigen onderzoek blijkt dat, ja, onder klopt. ruim 64.000 ja. huurders. Maar ja, dat, dat is dan ook een beetje, beetje, beetje uw schuld dan eigenlijk. Hè? Want, want die mensen die, die wonen dan in een huis... wat niet goed geïsoleerd kijk, is ik, ik, ik en die betalen zich blauw. Ik vind een sch- schuldvraag. want dan
5: moet ik weer gaan zeggen... dat komt omdat er 500 miljoen aan de verhuurderheffing is ingehouden. Nee, <laughs> maar, hey, maar, maar, maar zij huren van huur. Nee, ja. En het is, wat dat onderzoek ook zegt, dat is misschien ook nog wel, uh, wel goed om te weten. Natuurlijk, als je in een slecht geïsoleerde woning uh, woont... die wij uh, de afgelopen, uh, afgelopen tien jaar niet hebben verduurzaamd, ja, dan, dan kun je, dat je zeggen, ja, daar zijn, ja. wij, zijn wij verantwoordelijk ja. voor. Tegelijkertijd, dat is wel een beetje wat veel mensen niet weten... is dat datzelfde onderzoek laat zien dat de grootste energiearmoede... zit hem in de label a b woningen in Almere. Omdat het vooral gaat om inkomen, het is een ja. inkomensprobleem. Dan heb je de snelle last van een, van een stijgende energielasten. Vervolgens is het de woning grote. Dat zijn de grote woningen in Almere. vervolgens is het het aantal mensen wat in die woning ja, woont. Maar het helpt natuurlijk als je
4: energielabel G hebt, natuurlijk
5: nee, maar, warmte te nee, 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 maar het grappige is dat mensen in, een, in een, Het is, klinkt een beetje raar of ironisch of cynisch. Maar mensen die in die, uh, in die label G woningen die zijn gewend om. Um, alleen hun, uh, hun huiskamer te ver, ver,
4: verwarmen ja, ja, om, en om in dat, een trui te zitten. Omdat die mensen inderdaad al sowieso al met minder geld... Uh, uh, maar, dus
5: maar, het is niet per definitie zo dat energiearmoede... of nee, sterker nog, er is geen één op één uh, link. Relatie. En daarom zeggen we ook, we moeten mensen helpen om... Uh, uh, ja, maximaal gebruik te maken van, uh, van de mogelijkheden die die label aanwoningen bieden. Uh, uh, maar tegelijkertijd, jongens, het is ook voor een groot deel een inkomensprobleem. Ja, maar de overheid moet je... daar ook wat doen.
4: Ja, maar ziet u al de huurachterstand omdat mensen het allemaal niet meer kunnen bolwerken? Nee, dat nog niet. Ik las dat uh, laatst in de krant dat dat uh, bij
5: sommige corporaties het geval is. Maar bij ons uh, loopt dat nog goed. Maar dat komt ook omdat we. Echt daar bovenop zitten. We zien zodra iemand een, een maand te laat is met zijn huur. Gaan we er naartoe, hebben we vroeger op afacties allerlei manieren om uh, betalingsregelingen te treffen. Dus dat gaat nog goed. Maar ja, de komende, de komende tijd, als dat nog een tijdje zo doorgaat, kan dat best, best ingewikkeld worden. Maar wij, laten, wij gaan niemand. Op straat zetten omdat ze om deze reden hun huur uh, niet zouden kunnen betalen.
4: Dank voor uw komst, Erik Gerda, directievoorzitter van Woningbouwcoöperatie Imeren. Wil je meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Dirk directie Schoonman van de Unie van Waterschappen over de toenemende droogte en overstromingsrisico's in Nederland. Luister naar onze podcast, De top van Nederland, en het kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het beleggerspanel... waarin we het gaan hebben over de opstapelende problemen bij Bank. Hoe komt de online broker uit deze malaise? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil...
7: Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek. Beleggerspanel.
4: Het cijferseizoen is weer losgebarsten. Welke impact gaan deze cijfers op het toch al onstuimige beurs hebben? En de problemen blijven zich opstapelen bij Bank. Wat gaat er allemaal mis bij deze Nederlandse online broker? We gaan het allemaal bespreken in het beleggenspindel met uh, Rijne Wietsma, ...portfolio-manager bij IBS Capital Management... ...en Arend Jan Kamp van uh, EAX uh, Group. Welkom allebei. Goedemiddag. Nou, eerst allemaal weer jullie laatste transactie, Reinder. Ja,
10: ja, we hebben een uh, portefeuille met 30 uh, ondernemingen... En uh, een volatiel eerste half jaar gehad. We hebben zelf weinig transacties gedaan. Dus dus een onderneming in onze portefeuille zit er nog steeds in. Een beetje stilgezeten eigenlijk. Stilgezeten, maar binnen de portefeuille zien we natuurlijk... wel enorme uh, koersverschillen tussen onze ondernemingen. En we hebben recent uh, twee ondernemingen die bekend zijn ook denk ik uh, in Nederland... En ook goed gedaald waren in koers bijgekocht. Dat zijn Atjen en ASML, even geleden. Nou, dat, zijn wel dat zijn ook he? eigenlijk de ja. enige twee ja. Nederlandse bedrijven... die we in onze portefeuille hebben. En ja. Wolters Kluwer ook nog. Um, en we hebben twee andere ondernemingen wat verkocht. Die waren ook beter blijven liggen. Dat is Canadian Pacific. Dat is een uh, grote Amerikaanse railroad-organisatie. En Linde, een uh, duits amerikaanse bedrijf in industrieel gas. Die hebben eigenlijk dit jaar niet zoveel gedaan in koers. En soms, als koers ook echt inkomen, wordt het aantrekkelijker. Ja, dus we hebben een, een transactie gedaan en uh, nou ja, wat bijgekocht in uh, twee Nederlandse aandelen met een, uh,
11: met een A. Oké. Okay. <laughs> Daar zijn er heel veel van. De halve AX begint met een A. Jan, en jij, jouw laatste transactie? Even denken. Uh, over twee dagen gaan mijn vaste orders weer de deur uit. En dan koop ik de AX, de Wereldindex, de AMIX en Europese dividend-aristocrats bij. Je koopt gewoon bij? Ja. Dus zoals standaard iedere maand. Ik ben een trouwe pensioenbelegger. Ik heb automatische orders. Uh, die lopen gewoon door. Of het nou de beurs naar nou omhoog gaat of omlaag gaat. Het is bij mij altijd hetzelfde. Ja, je wisselt daar niet in? Nee, nooit. Oké. Okay. Heel af en toe, dan uh, omdat het zo vreselijk leuk is, maar het past eigenlijk niet in mijn beleggingsfilosofie. Koop ik een aandeeltje? Maar ja, is
4: dat de beste strategie gewoon om uh, gewoon van alles een beetje te kopen dan? Uh, uh, ja, en geeft ook vooral
11: het meeste rust. Ik, ik merk het zelf. Uh, Verderweg, het meeste geld zit in, zit in de wereldindex. Ja. Yeah. Daar kijk ik eigenlijk nooit naar. Maar ik heb ook een plukje Shell, ik heb een plukje ING... ik heb een plukje ASML. Daar kijk ik iedere dag naar. Daar word je zo moe van. <laughs> ja daar heb ik emoties bij. En ja, dat is, okay. dus, 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 uh... is het anders wel zo'n veilige gevoel? En dan zie je het wel als je met pensioen gaat. Uh, ja, eigenlijk, uh, okay. daar, komt het eigenlijk, daar komt het eigenlijk wel op neer. En ja. wat, wat dat betreft kan ik, het, kan ik het iedereen aanraden om het zo te doen. Je hebt, een, je hebt een veilige belegging, komt goed op lange termijn. En je hebt ook nog met die aandelen ook nog een beetje de lol van de beurs. Okay. Want, uh, want dat mis je wel heel erg hoor, met trekkers.
4: Ja. Nou, het cijferseizoen is er weer losgebarsten Wat betekent dat de bedrijven met hun kwartaalcijfers naar buiten komen? Ja, de krant staat ook vol met nieuws over recessie. Sommigen ja. zeggen van Amerika zit... Er al een beetje in. Wij zitten er misschien ook al wel een klein beetje in. Um, wat zijn die eerste cijfers die naar buiten komen? Wat, wat zeggen die cijfers jullie?
10: Oeh, um, nou, je hebt al een aantal dingen gezien die denk ik bij veel grote bedrijven terug gaan komen. Is dus eerst de eerste wisselkoers. Uh, Microsoft was al een tijd geleden die aangaf dat door die sterke dollar de, nou, de inkomsten in dollars gingen tegenvallen. Um, dat zie je eigenlijk bij elke onderneming die internationaal is, omdat we enorme bewegingen ook hebben gezien in currency. De ja. euro is heel zwak, bijvoorbeeld dat bedrijven daar eigenlijk allemaal last van hebben. En het andere, het grote thema, en daar zullen we het straks nog verder over hebben... is inflatie. Um, dus hoe goed ben je in staat om ja, om te gaan met veranderingen... en vooral dus hele snelle stijgende prijzen. Um, als bedrijf kun je doorbreken doorberekenen... en moet je zelf in je marge snijden, et cetera. Dus die twee thema's. Um, ja, en de outlook. Dus wat verwacht je voor de tweede helft van het jaar? Ja. Want de cijfers over de laatste zes maanden die worden vaak wel geloofd.
4: Ja, en wat zegt dat dan? Staan we er echt zo slecht voor zoals je misschien af en toe denkt... als je alle berichten gelooft?
11: Nou, het verschilt heel erg. Ik was gisteravond zelf de cijfers van NXP aan het bekijken. Dat is de vierde Nederlandse chipper. Naast ASML, ASMI en BC, die we van Damra kennen, hebben we ook nog NXP. Dat is ook een Nederlands bedrijf. Maar ze zijn aan de NASDAQ genoteerd. Nou, net als die drie Nederlandse Keurige cijfers, kon je zo aftekenen. Daar was ik nog niet mee klaar. Of er kwam even een winstwaarschuwing van Walmart voorbij. Mm-hmm. Niet zo'n kleintje ook. En Walmart is uh, ja, verderweg de grootste Amerikaanse supermarktketen. Ook oh, goedkoop over het algemeen. Ja, je het is, het is mag het dus niet met Albert Heijn vergelijken. Nee. Ja, ik zou, ja, we moeten met Lidl of zoiets wat dat betreft misschien meer qua, qua prijzen. Maar in ieder geval, uh, er waren een heleboel headlines. En bij alles dropen er werkelijk van af. De Amerikaanse consumenten die gewoon ja gewoon zijn portemonnee moet omkeren om de basics binnen te halen. Uh, gewoon dagelijkse voedingsmiddelen. Ja, en de rest gewoon even laat staan. Dan hm. komt het wel op neer. En dat en al, zijn geen goede tekenen? Nee, dat wel. zijn absoluut geen goede tekenen. En waar Walmart ook nog last van heeft... ze hebben natuurlijk in die COVID-19... Uh, met al die supply chain toestanden... ja, is heel veel voorraden ingekocht. Dus ja, ze zitten gewoon nog met hele halve vol met wc-papieren. Et cetera, denk ik. Ja, dat gaat tegen grote kortingen de deur uit. Dus daar uh, snijdt voor Walmart uh, ook nog een keer het mis. heel vervelend. Maar... Ja, het het droop er vanaf. Alles wat we vreesden. Iedereen minder geld in de port, portemonnee. Minder uitgeven. Ja, dat werd met deze cijfers bewaard. Zie, zie je dat ook
10: zo, reden? Nee, zeker. Walmart is wel niet ieder een belangrijke. Er werken anderhalf miljoen mensen. En ze maken ongeveer 600 miljard aan omzet. Dus als het daar misgaat, dan heeft iedereen datzelfde gevoel ja. vaak. Um, en om het een beetje in perspectief te zetten. Zes maanden geleden gaf Walmart aan nog zo'n 6% winstgroei te verwachten voor dit jaar. Nu zitten ze op min 12, min 13. Dus dat is ongeveer een, een, een 20% ja. gat. Ja. Dus dat is heel behoorlijk. Um, ja, en, en het is in die zin het inflatiethema. Dus de consument, zeker de, de armere Amerikaanse consument, heeft Walmart nodig. En ze zeggen, we zien duidelijk een mix shift, Dus we zien mensen, wij gaan bij apparel en andere goederen naar meer voedsel en, en benzine. Wat natuurlijk daar ook enorm gestegen is. Um, en de margeverschillen zijn daarop groot. Dus op voeding verdient en, en benzine verdient Walmart weinig. Ja. Yeah. Uh, maar op, op de apparel en andere zaken zit nog een wat betere marge. Dus je ziet dat het omzet was nog wel plus 6% voor het jaar. Alleen de, alleen de producten met een lichte marge, een kleine marge die zijn... Precies, je ziet die shift ja. en dat ja. hakte er dus extra in. Ja. Uh, en wat Arend Jan zegt, uh, ze hebben dus goed besteld. En dan heb je dus eigenlijk twee problemen. En het spel komt binnen en de consument haakt deels af...
4: Uh, nou, dan, dan heb je weer, een weer de, de cyclus de andere kant op. Ja. Laten we nog even opzo- inzoomen op de resultaten van Unilever. Ja, de prijzen voor pindakaas, shampoo en wasmiddel blijven stijgen. En uh, door die uh, prijsverhogingen wist Unilever de resultaten... in het eerste halfjaar van 2022 wel op peil te houden. De omzet uh, kwam in het tweede kwartaal uit op 15,8 miljard euro. De winst bleef ongeveer een beetje gelijk. Wat lezen jullie uh, in die resultaten? Ik,
11: uh, ik zie daar vooral af wat, uh, wat Unilever zelf graag mag gebruiken... om uh in deze tijden van... Uh, ja, we moeten prijzen gaan verhogen, hoe doen we dat? We doen een nieuwe verpakking en uh, we doen even iets minder erin... maar we verhogen iets de prijs. <laughs> ja, van de cijfer... ja. ja. ja, ja Ik vond, ik vond, de, ik vond de, de, de cijferpresentatie vanochtend daar een beetje op lijken. Uh, Unilever kan namelijk 11% hogere prijs hebben ze berekend. Dat de markt dik mee. Maar dat levert wel 2% minder vraag op. Dus gewoon, ja, uh, gewoon duurder
4: en minder vraag. Dus eigenlijk is het al een klein beetje een koperstaking misschien al wel... omdat het dan te, te duur wordt uiteindelijk...
10: Nou ja, zeker de merken van Unilever zijn vaak wat meer premium. Dus klanten hebben ook de mogelijkheid om wat dat betreft het merken naar beneden te gaan. Dus het huismerk of een een basic merk te, te nemen. Uh, maar precies wat Arendt al zegt, het is uh, meer, duurder en minder verkopen. En dat is natuurlijk wel risicovol, mm-hmm. want dat hou je niet heel lang vol. Want op een gegeven moment worden de spullen dus te duur
4: ja. in verhouding. Ja, en uiteindelijk uh, heeft u nu even dus ook gewoon een probleem. Dus de, de, zeker, om, nou, voor, voor de komende periode ziet het waarschijnlijk iets slechter uit. Op.
10: Zeker, nee, de marge uh, outlook, of in ieder geval wat ze verwachten, aan marge zit nu rond de 16 dat is de onderkant van de range die ze hebben afgegeven. Als je een paar jaar teruggaat, de Kraft-Heinz-periode... Dan waren er nog ambities rond de 20 procent. Dus je ziet dat ze ook daar natuurlijk wel een beetje klem zitten. Um, ja, ga dan maar eens investeren, want dat kost natuurlijk ook allemaal weer geld. Ja. Er is nog een activistische aandeelhouder uh, aan boord. Uh, dus het is wat dat betreft een spannende wedstrijd voor, uh,
4: voor Unilever.
11: Ja. Ja, uh, ja, daar gaan we nog wel het een ander van horen. Uh, nou, ja, want ja, want en Unilever zegt
4: eigenlijk... natuurlijk ook heel veel over andere bedrijven natuurlijk ook, hè. Nou, Dit ga je bij heel veel verschillende bedrijven ja. op verschillende
10: manieren terugzien. Alleen de vraag is dan hoeveel nou ja, leeway er is om je prijzen en je volume te verhogen. Of dat je dus inderdaad je prijzen wel verhoogt... maar het ook gelijk aan volume gaat verliezen.
4: Ja. Er wordt ook gevreesd voor een recessie. Ja, op Randstad als wereldwijde uitzendorganisatie... hebben zulke ontwikkelingen grote impact. Maar daarvan zien we nog niets terug in het vanochtend gepresenteerde kwartaalcijfer. Want het uitzendbureau boekte een recordomzet in het tweede kwartaal. Wat vinden jullie van de cijfers van Randstad? Applaus. Applaus. Ja. Nou ja, de
10: afgelopen periode was heel goed. Maar dan is de beurs dus heel gemeen en gaat weer vooruitkijken. En dan is de angst voor ja, wat, wat mogelijk gaat komen. Hè? Ja, 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 ja. ja.
11: Dat, is echt, dat is echt typisch bij cyclische aandelen. Uh, Randstad is het voorbeeld van een cyclische aandeel op de beurs. En gaat de tijden goed, dan wil iedereen tijdelijk personeel. Verdienen ze van geld. En uh, ja, worden de tijden wat minder, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ze hebben gewoon
4: geprofiteerd van het personeelstekort Ja, precies. Dus,
11: dus eigenlijk komt het een beetje, een beetje op neer... dat je cyclische aandelen, ArcelorMittal, is er ook een prachtig voorbeeld van... die moet je juist gaan verkopen op het moment dat het heel goed gaat... en het aandeel heel goedkoop lijkt. Mm-hmm. En dan weer terugkopen als het niks is en het heel duur lijkt. Dat, dat is ongeveer de, de strategie. Maar in het geval van Randstad, uh, het, het zijn recordcijfers... en... Uh, Ja, wat wat mij betreft, ik zat zat vanochtend driftig te kijken van... zie ik al iets van recessie? Vrezen ze al iets van uh, dat er ontslagen aangekomen... dat voor hen de markt moeilijk wordt, want recessie? Ja, niks daarvan. En ook de eerste weken van juli zijn volgens Randstad ook
4: gewoon nog goed. Maar beleggers zijn dus niet tevreden. De koers is naar beneden gegaan. Houden dan beleggers de rekening mee dat misschien het volgende kwartaal wel een stuk minder zou zijn, omdat die recessie dan wel komt en dat er misschien minder personeel gaat ingehuurd worden?
10: Ja, nou ja, het is altijd lastig om precies in de, in de mind te kijken van degene die koopt en verkoopt. Maar ja, jullie toch? Maar, uh, het is, zou een hele veilige assumptie zijn ja. om te veronderstellen dat, dus het afkoelen van de economie, u- ook uiteindelijk weer terugkomt bij Randstad. Um, en dat dit inderdaad zo'n moment is dat het dus heel goed gaat. En dat je dus juist omdat het zo goed gaat een beetje angstig wordt. Ja,
11: beter dan dit wordt niet en dus verkoop ik me zoiets. Dus nou, de dus ja. klem. En
10: aan de andere kant, het kan ook wel, in die Amerika is er ook een grote kans op in ieder geval technisch... dat je een recessie hebt, dus twee kwartalen brei krimp. Ja, maar de arbeidsmarkt is nog steeds in heel veel sectoren heel krap... en er is heel veel behoefte aan arbeid. En dus het kan ook wel eens een hele atypische situatie worden... dat je dus die technische recessie wel haalt... maar ja. dat de arbeidsmarkt
11: niet zo zwaar afkomt als in het,
10: minder dan in het verleden wel eens
4: gezien. Ja.
11: Zijn er ja, nog op... ja, in ieder geval dat Randstad daar nog genoeg geld aan kan verdienen. Want, want zeker bij echt, echt gespecialiseerd
4: personeel uh, zijn de massjes gewoon hoog. Ja. Zijn er nog kwartaalcijfers waar jullie echt naar uitkijken? komende tijd...
10: Uh, nou, Ik vind deze week het leuk dat in ieder geval de, de big tech namen, dus de grote vijf Amerikaanse bedrijven, is toch goed voor een kwart van de, Alphabet de SP 500. Alphabet vanavond, ja. Alphabet, Amazon, Apple. Uh, nou ja, dat is toch. Uh, die, die maken over een miljard winst per dag als groepje van vijf. <laughs> ja. um, dus dat is, uh, dat is altijd interessant om te zien. En ook marktbewegend in die zin dat de markts zoals van deze wereld zo
11: groot zijn dat ze. Nou ja, de beurs op sleeptouw kunnen nemen. het ja. jammer kijk jij eruit? Ik, uh, ik denk zoals de meeste Nederlandse beleggers... ze praten zelden over, maar bijna iedereen heeft ze. Ik kijk uit naar de, de cijfers van Shell donderdag... en ik ben heel benieuwd naar het dividendvoorstel. Of ze inderdaad uh, dividend extra gaan verhogen... of met aandelen inkoop komen... zoals de CEO een beetje heeft
4: zitten hinten uh, twee weken geleden.
7: Zaken doen. Zaken doen.
4: Ja, we zitten midden in het beleggerspinnel vandaag met Rijne Witsma, portfolio manager bij IBS Capital Management... en Arendt Jan Kamp van EAX Group. Ja, rode cijfers op de beurs leveren traders vaak genoeg handel op... maar het afgelopen kwartaal vielen dan de resultaten tegen... en uh, profiteren de flitshandelaren niet. Kunnen jullie eerst even uitleggen wat ze dan precies doen? Wat ze precies doen?
10: Um, nou ja, Jan koopt, Jan koopt elke periode dus periodiek een mandje met aandelen aan. Laat ik de, MS, yeah. de, de wereldindex als voorbeeld nemen. Nou, om dat mandje te kunnen kopen heb je iemand nodig die zorgt dat er een, een markt is. Dus zowel een, een koop als een verkoopprijs is. Die zijn nooit gelijk, er zit altijd wat tussen. Een zogenoemde spread, dus het verschil tussen wat je betaalt als je het koopt en verkoopt. En Flow Traders is zo'n partij die zorgt
4: dat hij altijd kan kopen en verkopen. Wat zij doen is eigenlijk razendsnel laag inkopen en dan hoger nou, verkopen.
10: Ze zijn niet zozeer uh, inkoopwerk. Ze zorgen dat er een markt is. En als ik dus iets koop, betaal ik fractioneel te veel. Uh, voor dat mandje. Maar dat is een heel klein verschil. Dat kan echt gaan om 0,01 procent. Dat is een beetje. Gemiddeld. Dat betaal jij helemaal, Tjombo. Uh, maar <laughs> daar dat heeft, heeft hij wel de luxe voor. dat hij niet zelf die 3000 aandelen <laughs> uit het wereldmandje hoeft te kopen. Dus dat is zo is een het maar deal. Net.
4: Ja, okay.
11: ja, want, ja, Ik kan bijvoorbeeld de wereldindex trekken. Daar zit iets van 1650 aandelen in. Ja, die moeten echt allemaal, dus echt letterlijk fysiek gekocht worden. Nou, dat ja. doet Floatraders voor mij. <laughs> om het maar even heel gechargeerd ja. te zeggen. Scheelt mij een paar weken werk, zo
4: ongeveer. Dus, ja, maar, dus ik betaal dat graag. Uh... Maar, ja, oké, okay, jij hebt het al graag. Maar wat is dan de reden dat ze het niet goed doen op de beurs?
10: nu? Nou, je hebt een bepaald, er is wel bewegelijkheid op de beurs. Maar je hebt een bepaald type volatiliteit nodig... om die spreads dus heel erg te laten, uit elkaar te laten gaan. zodat yeah. dus dat ze een hele goede marge kunnen maken op wat ze verdienen. Het wordt gelijk helaas wat technisch. Maar hoe, sommige volatiliteit is goed voor ze... en sommige volatiliteit is niet goed voor ze. Yeah. Dus rond corona hadden we ook enorme bewegingen. Nou, daar konden ze heel veel verdienen. Maar de afgelopen periode hebben we... Oké, okay, volumes gezien en volatiliteit die niet in hun straatje viel. Dus het type beursbeweging is belangrijk voor ze. Ja. Um, en wat we dus recent gezien hebben is wel dat het beursbewegelijk was... maar dat het niet de volatiliteit was waar ze veel aan verdienden.
4: Oké, okay, dus gewoon de opbrengst is eigenlijk een stuk minder voor ze nu.
10: Ja, het gaat om de, om de handelsmarge, zoals we dat zo mooi noemen. Dus hoeveel verdien je nou aan bewijs van elke 100 euro die er wordt omgezet? Maar, maar zij moeten dus eigenlijk een beetje verdienen
11: ook aan paniek in de wereld. Ja, nou exact. Ja. Jullie omschrijven het werkelijk qua perfect. Ik bedoel, uh, brokers en ook flowtrades... die moeten het echt van die hele drukke dagen... Paniek, liefst paniek op de beurs.
4: ja, we ja, zitten nu toch met genoeg dingen. Ik bedoel, is er niet genoeg paniek ja, maar, op de ja, ja, beurs? Apat- nee, absoluut niet.
10: volatiliteit. Kijk, corona was in die zin wel fijn. In die zin dat er in 40 dagen 35% vanaf ging En ook weer in, uh, semi-40 nou, ja, toen 40 dagen Toen hebben we inderdaad uh,
4: flowtrade gezien... die uh, gewoon uh, kamperen op kantoor. Ja, omdat ja, ze het zo druk hadden ook. Dan, uh, ja,
11: die benutten echt het momentum. Die weten... Ja. dat dat dit eens per generatie voorbij komt, zoiets. En dan moet je er wel bij zijn. Ja. Ja.
4: Maar nu gebeurt er gewoon te weinig eigenlijk. We hebben, we hebben gewoon... Ja. We zien, nou ja, het is ja, maar moeilijk maar om uit te de maar precies de hebben, precies de verkeerde Ja,
10: Het is eigenlijk de verkeerde volatiliteit. Um, dus je hebt wat grotere klappen nodig... waarbij ze dus met het bieden en het, het, het kopen en verkopen... wat betere marges kunnen maken. Mm-hmm. En je ziet structureel dat die marges... bij je wat langer gaat kijken... ook naar beneden gaan... Uh, wat ik zelf interessant vind, is die Amerikaanse partijen, Virtue, andere grote Amerikaanse spelers. Die markt is veel competitiever en ook verder. En meestal loopt de Europese markt altijd een paar jaar achter op de Amerikaanse. Mm. Dus als je de handelsmarges neemt in, in Amerika, ook voor float zit zitten die nu op ongeveer 0,01 procent. En in Europa is dat 0,03 procent. Dat maakt behoorlijk verschil. Yeah. Uh, maar als je nu over een langere tijd kijkt, zie je dat die handelsmarges eigenlijk ook steeds verder naar beneden komen. Uh, inmiddels is de groei in, in, in die mandjes. Dus mensen als Arendt-Jan die meer kopen elke periode. Uh, maar als dat wat normaliseert en ondertussen komen je marges
4: ook in... dan wordt het wel steeds harder werken voor, voor minder meewind. Ja, want, want, want eigenlijk is er dus te weinig paniek. Maar kan je misschien ook zeggen van dat de beleggers zijn uitgestapt... of juist stil gaan zitten?
10: Nou, als beleggers uitstappen moet er ook altijd iemand instappen... in de ja. zin dat je het nooit aan de lucht kan verkopen... <lacht> Um, dus dat... Gewakkelijk, heel erg Gewakkelijk, je, dat, kun je dat ook goed, metouwen, Maar dat, dat ja. trucje werkt niet. Dus er nee. is dus altijd een belegger die instapt en een belegger die uitstapt. Want anders heb je geen transactie. Um, maar nee, in die zin, ja, echt die, die paniek. Maar dat, je weet nooit of dat komt. Ja. Uh, maar als je wat langer kijkt, ja, is het voor beleggers toch wel een heel moeilijk businessmodel. Want als je sinds de IPO van Flowtraders kijkt... hebben ze nu over de afgelopen uh, zeven jaar... ongeveer 2,5% per jaar verdiend voor beleggers. Mm-hmm. Inclusieve dividend. Ja. Het is geen vetpot. Dus nee. Het is wel een moeilijk
4: business. Ze hebben ook te maken met uh, allerlei schandalen het afgelopen jaar. Hè?
11: Oh ja, ja, nou, ja. Dat is, dat is nou je dat zo zegt. Ja, ik denk dat techn- een hele andere. De,
4: de technologie-directeur verkleed als Donald Trump, uh, toch? Uh, een een vrouwelijke collega hebben <laughs> ja, bedast, geslagen. Dit,
10: dit, dit komt helaas uh, meer voor. Dit is ook een vrij uh, ja, mannelijk gedomineerde industrie. Dat is wat breder. Er ja, werken niet alleen. zo heel veel vrouwen in, hè? Geloof nee, ik. Nee, uh, dat is überhaupt in de hele financiële industrie nog steeds wat, wat man-heavy. En daardoor krijg je dit soort dingen. Misschien nou, dan. Zou ik die conclusie zou ik helaas niet willen nee, trekken, maar... maar het komt wel
4: regelmatig naar boven. Daardoor is er een kans dat dit soort dingen gebeurt. Uh, bedoel uh, je? Nee, het is niet. Uh, Goed
10: en ik denk ja. wat dat betreft dat de juiste actie genomen is. Want die persoon werkt er niet meer. Nee, nee. Uh, maar het is absoluut... Uh, en ook niet
4: goed, goed voor de bedrijven doen. natuurlijk. Dit nee. soort schandalen ook. Nee, er nee. zijn meer bedrijven
10: nee. ook in, in Amsterdam die daar uh, helaas mee te maken hebben.
11: Ja. Als, als, er, op, als, ik dan, als ik dan er even tegenin mag gaan. Wat ik zelf goed vind aan Floatheiders. Ze, ze zijn nogal aan het investeren. Daardoor zijn de cijfers ook slecht. Ze zijn er veel geld aan het kwijt. Maar ze zijn echt aan het voorsorteren op, uh, op de toekomst. Nou, en als er één markt competitief is, dan is het wel de financiële. Dus wat dat betreft is het heel goed. Want Floatrijders heeft altijd een heel goed oog gehad voor nieuwe ontwikkelingen in de markt. Alleen al het kale feit, die handel in, in trekkers, et cetera. Dat had de Roger Hordenius twintig jaar geleden heel goed in de gaten. Dat het groot ging worden. Dus wat dat betreft, als je daar aandelen hebt, kun je ook nog zo denken.
4: Oké. Okay. Nou, het rommelt wederom ook bij de Binkbank. Nadat er eerder al van alles misging bij de migratie van klantprofielen... met moederconcern Saxo Bank... hebben we nu de Nederlandse en Franse beurswaakhonden... de online broker in het vizier. Afgelopen jaar al uh, allemaal winstendalingen. Wat gaat er allemaal mis bij uh, Binkbank? Want zij waren eerst nog wel een beetje doorbrekend natuurlijk. Mark, doorbrekend ook. Ja, het
10: is heel lang geleden. (laughs) De Alex uh, beleggingsbank uh, tijd. Uh, Dat is inderdaad even terug. Um, nu is het niet alleen zo dat het bij Bink, bij Bink een beetje rommelt... maar ook bij uh, nou ja, een van de redenen waarom het bij Bink wat zwaar gaat... de Giro, uh, gebeurt een hoop. Uh, maar het is een combinatie van uh, steeds meer regelgeving... het moeten voldoen aan compliance, nou ja, klantdossiers op orde moeten hebben... en tegelijkertijd een overname en een hele complexe
4: migratie. Dus ja, klantenaar... Bij die overgang is er heel veel misgegaan. Ja. Sommige klanten waren ineens hun uh, beleggingen kwijt, tenminste ja. virtueel dan.
11: Ja, ik, heb dat. ik ben zelf
4: wel... Ik moet je misschien wel een full disclosure <laughs>
11: afgeven. Ik ben inderdaad ja. klant bij Pink uh, bij oh, okay. ja, ja. Ja, Ik was vorig jaar ook enige weken mijn, uh, mijn Porto kwijt. tussen aanhalingstekens. Dus uh, dat was. Uh, ja, je weet dat het er is, maar het is wel een stressfactor. Ja, dan
4: kan ik me voorstellen dus dat dus je uh, daar toch aardig zenuwachtig ja. van wordt. En dat is met veel meer mensen gebeurd. Dus, uh,
10: nee, zeker. En dat is absoluut natuurlijk heel slecht voor het businessmodel van, van
11: een uh, broker die nou ja, ook een premium prijs vraagt voor zijn uh, dienstverlening. Ja, ja dat, is, dat is het kwalijke eraan. Kijk, dat, bij de Giro is het natuurlijk een budgetbroker. Dan heb je nog zoiets van, ja, dat hoort er een beetje bij. Maar bij Saxo uh, uh, betaal je gewoon de hoofdprijs. En dan moet dat gewoon op orde zijn. Moet dat, dat gewoon
4: goed zijn. Ja, nou, ja. De AFM heeft BingBank een voorwaardelijke boete opgelegd. Als ze niet snel orde op zaken stelt, gaat het om een bedrag van maximaal 500.000 euro. Ja, Wat zegt dat, dat de AFM al? zo'n boete oplegt? Tenminste, dreigt op te leggen als ze niet zo snel orde op zaken stellen?
10: No- normaliter, dat is wat gevaarlijk, maar vaak zegt de AFM uh, is wat, wat voorzichtiger in die zin dat ze het proberen er samen uit te komen en zeggen, we willen dat je dit verbetert en dan ga je zelf aan de slag. En dat ze nu al een andere bedrag gaan koppelen en een tijdslimiet. Ja, en en dat het in dat, de publiciteit uh, komt. En dat het ja. natuurlijk in de publiciteit ja. komt, is al het wel het een, zowel een stapje hoger dan uh, normaliter, waar je als je zo'n discussie, als iets niet goed gaat, of nog niet naar de wens van de toezichthouder,
4: uh, dan wordt het niet gelijk met boetebedragen en dat soort dingen. Uh, dus er is wel degelijk iets aan de hand dat de AFM denkt... Van, we dreigen nu ja. meteen maar, want jullie moeten snel orde op zaken stellen. Duidelijk maar ga, druk achter. Ja, maar, maar gaat ze dat ook lukken?
10: Oeh, nou dat is een goede vraag. Kijk, als er een wil is, zal er vast een weg zijn. Maar ja, het, natuurlijk het kost ook zeker heel, geld.
4: Heel, heel, geld. En misschien ook wel mensen die dit ja. allemaal gaan repareren. Ja, vo- allemaal. Vo- volgens, mij, volgens mij
11: interviewde een van mijn collega's vrijdag directeur Saskia Klep. Dus uh, we zullen het haar zeker vragen.
4: Nou ja, eerder zei ze ja. al in het uh, FD, Zei is de Nederlandse directeur van Saxo Bank... dat de uh, problemen te vergelijken zijn met een pot pindakaas in de supermarkt.
11: Ja, die vergelijking achter haar ja.
4: Wat, wat, wat doet ze daarmee dan? Uh, ja, dat is, soms staat de
11: pinnekaars boven in het rek en soms onder en uh, dan moet je maar even zoeken. Uh... Ja, dit, ik, ja, ik vind dat gewoon niet handig. Als, als, de, boel, als de boel fout gaat met portfolio's, met, het gaat, gaat hier over geld. Hè? Je moet weten wat voor portfolio's er staan. En een miljoenen. Als je daar op zo'n manier over praat, je moet gewoon op zo'n moment moet je gewoon boetekleed aantrekken. Bedoel, ja. De interne problemen van Saxo en, en et cetera geïnteresseerd geen enkele beleggen, iets. Dus nee, een probleem zoek het
4: uit. Het, het moet gewoon nou kloppen. Ja, Klopt, moet gewoon. Ja, waar je mij zei het al, er zijn nog andere brokers. Hè, zoals de Giro. Nee, de...
10: Uh, nou, de Giro heeft het. Dat komt wat meer ook vanuit de regelgevingshoek. Dus zorgen dat je je klantdossiers op support. Hebt, of in dit geval ook het melden van on, ongebruikelijke transacties. Uh, dit ging specifieker dan om mensen die vlak voor de uh, 1 januari vermogensbelasting... en geld er even afhaalden en de week erna waren weer, met het doen van het heen en weer boeken haatjes, van geld. Ja. Opzitten, ja. Nou ja, dat is een ongebruikelijke transactie. Er is natuurlijk heel veel definities voor bedenken... maar dit is duidelijk ongebruikelijk en dat moet je dan binnen drie maanden melden. Um, dat hadden ze niet intern goed op orde... dus dat werd pas na zes of negen maanden dat dat gemeld is... Um, nou, nee, daar is de toezichthouder natuurlijk ook terecht dan niet blij mee... want dat voldoet niet aan de, aan de gestelde nee. regels. Um, maar omdat er meer regels komen heb je dus ook meer compliance... en meer mensen nodig om aan de, dat soort regels te voldoen... en je systeem op orde te hebben. Ja, en dat um, moeten
4: ze gewoon op orde hebben... want dat moet je gewoon uh, als belegger op kunnen vertrouwen natuurlijk ook.
10: Ja, de, de belegger is natuurlijk in die zin... de klant heeft er minder mee te maken... maar de, 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 de organisatie zelf moet voldoen aan zijn uh, nou ja, toezichthoudelijke verplichtingen. En dat, uh, dat is een hoop. Ja. Maar dat is wel onderdeel
4: van het bedrijfsmodel. Dank jullie wel, Reine Wietzma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management... en Arendt-Jan Kamp van IAX Group. Zometeen ga ik het hebben over nog een duurzaam waterflesje... dat ons van de wegwerpflesjes af moet helpen. Is het geniaal of is het onzinnig? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De
12: aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
0: Ja. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek.
4: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat er geen indicatie is... dat Oekraïne afgelopen weekend een oorlogsschip... en een voorraad antischeepsraketten in de haven van Odessa had liggen. En Rusland zegt die doelen te hebben vernietigd met precisiewapens. BNR Buitenland commentator Bernhard Hammelburg
12: Bernhard. Dag Edwin, goedemiddag. Ja, wat steeds schimmiger, wat er de afgelopen weekend is ja. gebeurd. Ja, dit is een wonderlijk verhaal. Hè? Eerst uh, de, toen die, uh, v- bij mij weten, vier kruisraketten naar Odessa werden afgeschoten, zei uh, Oekraïne eerst zelf twee hebben we eruit de lucht geschoten, en, uh, en twee niet, en die hebben een schip geraakt. De Russen zeiden toen meteen, ja, dat, dat laatste klopt, dat was een militair schip. En dat valt dus buiten de afspraken die we hebben gemaakt. Want dat is onderdeel van de oorlog. En nu zeggen de Britten, inderdaad, zoals jij zegt, de Britse geheime dienst die dagelijks zijn bevindingen online eh, zet. Wat ik al heel bijzonder vind trouwens. Hoor. Die zegt: ja, wij kunnen geen enkel spoor vinden van een oorlogsschip dat zich daar in de buurt zelfs heeft bevonden. Mm-hmm. Dus um, ja, nou, wie het snapt, mag zijn vinger opsteken. Maar in elk geval, <laughs> ja. ik ga er maar vanuit dat iedereen liegt.
4: Ja, oké, okay, maar vanochtend opnieuw een aanval uh, is er gemeld uh, op Odessa. Oekraïne meldt zware bombardementen aan de Zuidkust. W-
12: wat gebeurt er nu op dit moment? Nou, nogmaals, <coughs> dat, dat, je moet ontzettend uitkijken met uh, wat je. Ik zal maar zeggen, hoe hoe je kijkt naar die berichten... en wat er waar en niet waar is, we kunnen het eenvoudig niet controleren. Maar het zou best kunnen, hoor. En het heeft te maken met twee dingen. In de eerste plaats intimidatie. En in de tweede plaats uh, de steeds duidelijker wordende... Uh, poging van de Russen om behalve Donbass toch ook die kant, dus meer naar de zuidelijke regio langs de kust, veroveringen te gaan doen. En misschien om dat stuk ook onder controle te uh, te krijgen. Weet ik niet, maar je hoort steeds meer berichten dat dat hun hun strategie is. En nu nu is het probleem natuurlijk dat daarmee uh, het vervoer van graan naar de haven van uh, Odessa, dat is de belangrijkste haven die er is. Mm-hmm. Dat wordt lastiger. Het kan nog steeds. Alleen je krijgt allerlei complicaties. Bijvoorbeeld, ja, welke scheepvaartmaatschappij wil daar zijn schepen neerleggen? Maar en toch is, is een het een beetje vreemd op.
4: moment, hè, juist ja. met die
12: graandeal, dat dan dit soort dingen gebeuren. Ja, ja dat is ook zo. En, uh, ik denk overigens dat die graandeal gewoon doorgaat, omdat dat in ieders belang is. dat gaan moet in de eerste plaats naar Afrika... en dan ook voor een deel naar Azië en ook onder ons, maar vooral naar Afrika. En uh, Rusland is bezig met een een uh, 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 goodwill-campagne in in Afrika. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft daar een rondreisje gemaakt... ook om om iedereen te verzekeren dat Rusland aan hun kant staat... Um, dus de, het is in het belang van de Russen, het is in het belang van de Oekraïners... het is in het belang van Erdogan, die de zaak heeft uitonderhandeld... en het is in het belang van de VN, die bij die onderhandelingen een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus als je gewoon simpel kijkt en even een stapje terug doet... even vergeet wat voor oorlogshandelingen er plaatsvinden... dan denk ik dat je wel kunt zeggen, die graandeal gaat op gang komen.
4: Dankjewel, je wel, bah- Bernd Hammelburg, bnr Buitenland commentator. Zometeen gaan we het hebben over leiding geven als Benjamin van de groep. Maar nu eerst...
7: De zakenpartner van de week.
4: En de zakenpartner deze week is Linda Vermaat van InnoVest. Fijn dat je er weer bent. Gisteren hebben we het al een beetje over jou gehad. Laten we het nu eens gaan hebben over InnoVest. Maar eerst nog even jouw nieuws van de dag. Wat is je nieuws van de dag?
2: Uh, mijn nieuws van de dag is dat uh, dit jaar voor het allereerste UFA uh, en de VU... beide hebben gezegd, alle internationale studenten... die nog geen huis hebben gekocht, willen we vragen... om niet hier naartoe te komen.
4: Dat is best opmerkelijk, hè?
2: Ja, zeker opmerkelijk. En ik bedoel, de huizencrisis is ontzettend groot. Ja. Uh, dat merk ik zelf ook. Uh, ik heb een creatief beroep, en mijn man ook. Dus voor ons was het ook ontzettend moeilijk om een huis te vinden. En zo hebben wij uiteindelijk in 2018, 2019... met een groep vrienden en bekenden besloten... laten we een stichting uh, uh, maken. En laten we daarmee eigenlijk een kavel kopen. En dat zijn we nu aan het doen. Een uh, zelfbouwkavel Gewoon met op Gewoon z- met
4: z'n allen samen een kavel kopen... en dan samen daar ook een huis bouwen en met z'n allen in gaan wonen.
2: Ja, en dat is in de vorm van een stichting... Uh, de dus omdat wij niet allemaal dat kunnen opbrengen... om zoveel geld bij elkaar te brengen.
4: Dan kunnen ook nog wat mensen helpen en zo.
2: Ja, ja we hebben alle financiering is helemaal nu in orde. Het huis is ook helemaal duurzaam. En als het goed is in oktober uh, is het daar echt. En kunnen we uiteindelijk uh, ergens op een hele mooie plek in Amsterdam gaan wonen.
4: Ja, maar goed inderdaad dat die buitenlandse studenten niet komen. Veel universiteiten hebben natuurlijk ook jarenlang geprobeerd... om ze hier naartoe te krijgen. En nu kunnen ze niet komen, want er is niet genoeg ruimte om ze te huisvesten.
2: Ja, het is bizar. En uh, ik denk ook echt dat we je, mensen kunnen allemaal initiatieven gaan doen zoals wij maar ik denk dat het veel belangrijker is dat de politiek ook echt gaat kijken van... en denk ook misschien ondernemers, investeerders... wat kunnen we doen om uiteindelijk hier uh, ja, dit veel meer open te breken? No. Want er staan genoeg panden ook leeg... dus misschien kunnen we daar iets mee doen rondom studenten.
4: Ja, we hebben het eerder dit programma al uitgebreid gaat over woningcorporaties. Laten we het nu hebben over InnoVest. Wat doen jullie precies?
2: Uh, wij helpen duurzame ondernemers met het testen van hun prototypes. Dus dat is eigenlijk het eerste product of dienst wat je hebt. En dat doen we op festivals.
4: En waarom op festivals juist?
2: Uh, festivals zien wij als minimaatschappijen. Dus daar komen in een weekend in één keer duizenden en duizenden mensen. En dat geeft ook bepaalde struggelingen met zich mee. Dus bijvoorbeeld stress rondom energie, rondom water, rondom afval. En uh, daarom zijn dat soort festivals ook bezig naar oplossingen. Of die willen graag in contact komen met oplossingen. En die brengen wij dan. En daar kunnen start-ups dan... Uh, ja, goed intappen. Vaak heb je een apart energiegit en een apart watergit. Waardoor je ook echt, echt die nieuwe oplossingen kan gaan testen.
4: Maar dat zijn dan voornamelijk duurzame start-ups die uh, testen op festivals. Om te kijken of, of het daar werkt. Of zijn het misschien ook gewoon uh, ja, nieuw eten of zo. Uh, dat soort zeker dingen. Zeker nieuw of? eten Wat?
2: kan ook zeker. Ja. Dus uh, we testen eten, water, energie. Maar wel allemaal producten die echt uh, de wereld socialer en duurzamer willen maken. Want anders
4: willen je ze niet testen?
2: Klopt, klopt. Oh ja. Deze festivals hebben, We zijn ook opgericht door drie festivals. Euro in Groningen, Into the Great Wide Open op Vlieland... en Welcome to the Village in Leeuwarden. Mm-hmm. En zij zeiden, kunnen we onze festivals openen... om zo de versnelling naar een duurzame sociale wereld uh, mogelijk te maken? Ja, maar,
4: maar is het wel echt een mini-maatschappij? Heb je niet over het algemeen wat jongere mensen op festivals?
2: Nou, wij testen echt op totaal verschillende plekken. Dus bijvoorbeeld Oerol. Nou, Oerol is juist een festival, echt een theaterfestival... wat bekend staat dat de leeftijd juist echt iets veel hoger is. En tegelijkertijd testen we op uh, Into the Great Wide Open... Open, wat juist een veel jonger publiek heeft. Ja. Dus we kijken echt naar welke start-up past het beste waar. En uh, sommige start-ups hebben heel technische tests. Dus bijvoorbeeld een waterzuiveringsinstallatie. Nou, dan maakt het natuurlijk niet uit uh, of welke je oud het, of jong het is, bent. is? Nee, Precies. dan heb je
4: het gewoon nodig misschien ja. op een festival. Maar wel, die
2: data heb je wel echt nodig om uiteindelijk verder te komen. Om
4: te kijken of het werkt, om ja. te kijken of er behoefte aan is op, ja. uh, op jouw product. Wat is het laatste dat jullie getest hebben?
2: Nou, we hebben tijdens Welcome to the Village getest. Uh, een van de dingen die we daar getest was een boot. Helemaal gerecycled van duurzaam. Uh, Duurzaam plastic. En we wilden gaan kijken, Ja, doet hij het en uh, blijft hij drijven... en ja, hoe hard kan hij het tegen als mensen hem uh, beschadigen? Duurzame sloepen heet
4: hij. Je hebt iedereen dat laten dansen of zo?
2: Nou, uh, dat niet. Uh, maar wel geprobeerd om te kijken, wat kan hij, wat kan hij aan?
4: Ja. Ja. Hoe worden jullie zelf gefinancierd?
2: Uh, wij worden gefinancierd eigenlijk voornamelijk door uh, de regio's. Dus bijvoorbeeld door de provincies of door de steden. En die uh, komen dan uit het potje dat gaat over uh, duurzame ontwikkeling... en om uh, werkgelegenheid te stimuleren.
4: Oké, nou je blijft komen met half uur erbij, want de volgende gast staat al klaar.
7: Geniaal of onzinnig.
4: Ja, welk bedrijf droomt er niet van? Het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst. Maar nou, wat in de ogen van het bedrijf in kwestie geweldig is, kan ook zomaar onzinnig zijn. Nou, om de echte pareltjes te vinden en non tot maskeren gaan we weer in zaken doen. Iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer die een product of dienst onder de aandacht wil brengen. Dat doe ik samen met mijn zakenpartner die uiteindelijk ook het oordeel zal vellen. En vandaag is de gast Bart Willems, hij is de mede-oprichter van Bottle Up. Welkom. Goedemiddag. Ja, jullie verkopen waterflesjes met bronwater erin... die langer meegaan dan die ene keer. Waarom zou ik die van jullie moeten kopen... in plaats van al die andere waterflesjes die er al zijn?
13: Um, goede vraag. Um, het is eigenlijk ontstaan uh, in 2018 met, uh, met twee vrienden. Daar zaten we regelmatig te brainstormen... wat, wat zijn nou leuke dingen die we kunnen ontwikkelen, kunnen ontwikkelen... en die wat groener zijn dan, dan het huidige aanbod. Vooral in de retail, dat ligt ons hart. Zonder regelmatig te kijken in de schappen. En, en viel ons eigenlijk op dat het schap van bronwater... al decennia lang uh, geen innovatie plaatsvindt.
4: Dat er gewoon een flesje staat, een plastic flesje, daar ja, zit al water d- d-
13: in. dat, dat de, de verpakking is ondergeschikt. En, um, um, uh, en uiteindelijk wordt het weggegooid na één keer gebruiken. En dat is, dat, dat is al decennia het geval. Uh, terwijl ja, uh, 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 het water staat ons letterlijk aan de lippen. En uh, in, in, in andere categorieën zie je dat er van alles verandert. Uh, vleesvervangers, et cetera, maar in het waterschap niet. Um,
4: en toen zijn jullie aan de gang gegaan je dacht van ik ga een flesje ontwikkelen.
13: Ja, dus, dus wij dachten, er moet vast ruimte zijn in het schap... voor iets duurzamers dan dat single-use flesje. Iets wat ook betaalbaar is... En er misschien ook wat mooier uitziet. Want al die flesjes die kan je naast, allemaal naast elkaar zetten. Ze hebben een ander uh, naampje erop. Maar uiteindelijk uh, veelal uh, ja, uh, weinig onderscheid in de verpakking.
2: Als je kijkt naar de EU-wetgeving... zie je ook dat single-use plastic uh, steeds meer uh, weggaat. Ja. Hoe zit dat met deze? Hoe bedoel je dat? Met dit flesje, want je ja. kan het dus wel vaker gebruiken. Valt hij ja. onder wetgeving single-use of valt hij onder een andere wetgeving?
13: Hij valt onder. uh, Eigenlijk nog onder geen wetgeving. Want het is eigenlijk een nieuwe categorie. Dus. wij uh, wilden het ook aanmelden voor statiegeld, maar het valt nog niet onder statiegeld. Want dat geldt alleen voor petflesjes. Dus voor single-use flesjes.
4: Ja, maar, maar, maar deze fles die kan je dus gewoon in de supermarkt kopen ja. en er zit al water. in. Dus hij staat nu eigenlijk tussen al die plastic-andere flesjes.
13: Ja, dus, dus het hele idee is, wij wilden binnen de watercategorie iets duurzamers. Dus ja. wij verkopen water, ja. maar dan in een herbruikbaar flesje, wat gemaakt is van een andere grondstof dan olie. Hè? In ieder ja, ja, geval, deze is dus herbruikbaar, die is ja. niet
4: gemaakt van plastic.
13: Nee, het is uiteindelijk bio, dus dat suikerriet. Van suikeriet is het de suikeriet gemaakt? is de grondstof en het uiteindelijk wordt bioethanol... en bioethanol wordt bioplastic. Dus uiteindelijk is het een vorm van plastic. Mm-hmm. Maar omdat het van suikeriet is gemaakt... Onttrekt, suikeriet onttrekt tijdens de groei CO2 uit de lucht. En uiteindelijk meer CO2 uit de lucht dan dat, we, dan dat het uitstoten tijdens de productie. En daardoor kan het klimaatneutraal ontwikkeld worden.
4: Ja, dus dit is een stuk milieuvriendelijker... Ja. dan de andere ja. vormen eigenlijk. Ja, die,
13: die uit oil-based zijn.
4: Ja. Ja, en waar komt die uh, uh, su- uh, recycle vandaan? Komt,
13: dat komt uit uh, Brazilië.
4: Ja. Maar dan moet we uh, wel die steam ja, maar nog goed.
13: Dus, dus we hebben een LCA laten maken. Um, life cycle assessment. En, en uh, daaruit blijkt dus... dat ook met het transport... en de productie... dat er onderaan de streep klimaatneutraal uh, kunnen werken. En
2: hoe uh, krijg je die boodschap dan bij die consument?
13: Dat is een goede vraag en dat is natuurlijk het lastige. Want we hebben verschillende boodschappen te vertellen. Het herbruikbare is denk ik een van de belangrijkste elementen. Uh, Want hoe vaak je hem herbruikt... hoe uh, meer het uh, single use flesjes het scheelt... -hmm. die je steeds iedere dag weer weggooit... Ja, want ze
2: zien er super mooi uit. Dat is misschien nog leuk om te vertellen. Zijn mooie kleuren roze en blauw. En ook echt wel dikker materiaal dan de flesjes die we ja, kennen. Ja. Maar er staat hier nergens op van rietsuiker heel groot. Of...
13: Nou, het staat, hier, het staat hieronder. Hè. Dus, dus, uh, maar wat. Uh, kijk, het is in feite ook een nieuwe categorie. Dus, dus water, bronwater in een herbruikbaar flesje. En het is zag, al
4: te koop in winkels ook, te, Ja,
13: bij Jumbo plus supermarkt in Engeland... bij een aantal grote retailers al, sinds kort op airports door Europa.
4: En hoe duur is het dan als ik dat wil kopen? In een supermarkt? Uh, af,
13: afhankelijk van uh, dus, dus bij de, de gewone supermarkt rond de 2,50 op airports... rond de 4 pond.
4: Oké, okay, maar het is wel een uh, stuk duurder dan mijn wegwebflesje.
13: Uh, Ja, niet eens zo heel veel. Dus we we proberen ook echt uh, een bovengrens aan te houden. Dat adviseren we ook. Want wat we wel merken is dat de consument die wil graag duurzaam. -hmm. Maar het moet niet te veel kosten. Dus (laughs) uiteindelijk onder een streep, als als we over een bepaalde grens heen gaan... dan zien we ook meteen dat het het toch weer minder verkoopt.
4: Ja, dus jullie proberen het eigenlijk ook zo goedkoop mogelijk uh, te houden. Maar hoe duur is het nou om het te maken, zo'n flesje? Inclusief water dan ook?
13: Nou ja... uh, de, 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 het is tien keer zo duur als een, een single-use flesje.
4: Ja, en, als dan, en als je het dan voor 3 uh, euro verkoopt, nou, ja. dan zit er niet zoveel marge op.
13: Nee, dus, dus, en we moeten tegelijkertijd ook veel marge weggeven aan de retailer om het voor ja. hen interessant te maken. want dat rota- mag je niet in een supermarkt liggen waarschijnlijk. O, o, ook en de rotatie ligt wat lager dan een single-use flesje, wat je iedere keer opnieuw k- koopt. Hè? En uh, ons flesje koop je een keer of een keer, no, nog een paar voor de familie of voor vrienden. Dus de rotatie ligt ook wat lager. Dus je zal extra marge weg moeten geven aan de retailer. Maar hou je nog wel iets over dan? Wij moeten het hebben van de volumes. Dus daarom is het voor ons belangrijk dat we op zoveel mogelijk plekken verkopen. Dus we zijn nu bezig in Duitsland. Dus je
4: moet eigenlijk heel veel verkopen, wil je een beetje winst maken? We
13: we moeten heel veel verkopen, ja. Ja. Dat is
4: is wel een wankel businessmodel natuurlijk ook. Sorry, een? Wankel misschien. Nou,
13: wankel niet, want we geloven juist 100% in... dat we zien dat de groep mensen die geen single-use... of of, uh, geen bronwater meer willen kopen in single-use flesjes... dat die groep heel snel groeit. Ja, dat is, ja maar,
4: maar maar dit, ja, sorry, maar, maar dit is nu inderdaad uh, een flesje uh, met water erin. Ja. Ik bedoel, ik heb thuis ook nog een paar van die doppers uh, liggen, maar die vul ik gewoon met kraanwater. Ja,
13: maar het kan ook zijn dat je die wel eens vergeet als je op de airport bent. Die heb je ook niet altijd bij je.
4: Ja, maar ja, goed, dan en, dan, dan, dan ja.
13: En je hebt wel eens dorst onderweg en dan ja. en dan uh, ben je het zat om weer een flesje uh, Blauw te kopen of sorci. Mm-hmm. Dus dan heb je dit als alternatief en dan kan je hem daarna ook nog eens een keer meenemen naar huis... en dan doe je meer je sporttas. Ik, ik heb er thuis acht, acht door het hele huis. Dus we, we, we proberen ook een beetje de herbruikbare fles als commodity, ja, okay. commodity te maken.
4: Ja, dus dit nee? is eigenlijk het voordeel van... je kan het overal kopen en het water zit er al in.
13: Precies, en, en in het verleden betaalde je 15 euro... voor een herbruikbare fles, een dopper. Mm-hmm. Nou, Daar had je er niet tien van in huis. Nou Hiervan heb je er eentje in de badkamer... eentje in de sporttassen, eentje in de auto. Dus we proberen het eigenlijk... het herbruikbare voor iedereen toegankelijk te maken.
2: En dat herbruikbare gedeelte, zie je dat ook echt? Dat mensen zo vaak
13: gebruiken? Ja, um, we hebben ook zoal onderzoeken gedaan, niet wetenschappelijk, maar gewoon zelf bij de schappen gestaan en ook uit, uh, uit reacties op Instagram um, zien we dat mensen eigenlijk direct het gevoel hebben dat het een herbruikbare fles ja. is, omdat die niet transparant is, het er stevig uitziet. Um, uiteindelijk heeft het natuurlijk ook nog wat toelichting nodig, dus wat we toch veel doen ook is uh, point-of-sale marketing, waar we dat herbruikbare... het plant verhaal moeten uitleggen... en uh, die, die eigenschappen wel moeten ondersteunen.
4: Oké, okay, nou, we zijn al toe aan de conclusie. Is het geniaal of onzinnig? Linda?
2: Ja, ik denk dat je water niet moet gaan verkopen in deze tijd. Dus uh, dan neig ik naar onzinnig... Ik vind het wel heel hard, dit zeg.
13: Heel hard. (laughs) En onzinnig. (laughs) Jou goed recht... Ik denk dat wij uh, een, een, een markt aan... Kijk, uiteindelijk zal water on the go altijd blijven bestaan. Want mensen zullen dorst hebben onderweg. Uiteindelijk denken we ook dat dit een tussenoplossing is. Op het moment dat er op iedere hoek um, van de straat een, 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 tap, een tap staat... en iedereen een herbruikbare fles... dan hoeven we helemaal geen flesjes meer onderweg te verkopen. Maar... Wij geloven er wel in dat de enige manier om de single use markt aan te pakken, waar zoveel geld wordt verdiend in die zo'n grote lobby hebben, is van binnenuit veranderen. En dat is wat wij proberen.
2: Oké. Okay. Heel veel succes. Dank,
4: Dank voor je dan. komst, Bart Willems, mede-oprichter van Bottelop.
13: Zaken doen.
4: Wie zijn de leiders van de toekomst, wat beweegt hen, waar dromen ze over... en wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het evenement Future Focused Leadership... gaan we in gesprek met de future business leaders over hoe zij leiderschap zien. En te gast is Siebe Roest, hij is teammanager zekerheidspakket... bij Nationale Nederlanden, welkom.
14: Goedemiddag Edwin.
4: Manager zekerheidspakket, wat, wat, wat doe je dan allemaal?
14: Mijn team beheert het zekerheidspakket bij NN En zij verkopen, dus zij accepteren nieuwe risico's... En ze beheren de huidige portefeuille van, van het product. Yeah. En mijn taak is enerzijds om hen te faciliteren. Dus als er projecten opspelen om hun processen te, te optimaliseren, et cetera... dan spring ik daarin. En anderzijds ook het, het team zelf.
4: Dus eigenlijk controleer je een beetje of het allemaal goed gaat... met de verzekering eigenlijk, om het simpel te zeggen.
14: Om het simpel te zeggen wel, ja. ja. En, en hoe zit nou gemiddelde werkdag voor jou eruit? Een gemiddelde werkdag is enerzijds het in de gaten houden van mijn team zelf. Dus uh, dat gaat ook op de, op de persoonlijke nood. ja. Yeah. En anderzijds, dus je komt ochtends binnen, kop je koffie en dan ga je kijken van hoe het gaat. En voor corona denk ik wel op die manier. ja. In corona we werken mensen ook nog steeds thuis. Ja. Dus dat is een uh, combi. Ja. maar ja, het, het is inderdaad wel, het komt er wel op neer dat, dat, ik, dat ik het zelf belangrijk vind om te weten hoe het iedereen gaat.
2: en hoe doe je dat? want uh, je zou net in tijden van corona jullie gaan jullie allemaal al elke dag naar kantoor en hoe hou je die band?
14: Nog niet. Uh, naar mijn mening ook zelfs te weinig. Maar dat, ik merk ook dat er een soort verschil zit in leeftijd waarschijnlijk. Dat uh, Ik vind het prettig om daar naartoe te gaan. Anderen hebben een thuiswerkplek meer ingericht... Uh, zijn iets meer op huis gefocust... of moeten gewoon ook praktisch gezien meer reizen. Dus ze zijn iets minder snel geneigd om daar uh, naar locatie te komen. Maar het is inderdaad lastig om elkaar te zien. Maar in de, in de twee jaar die we nu hebben gehad, bijna drie... dat we thuiswerken, wennen we daar ook aan en vinden we het ook een weg in. En het is ook, vind ik, aan mij om ervoor te zorgen... dat iedereen op die manier werkt die het beste bij diegene past. Maar, maar, maar hoe zorg
4: dat je dat je goed contact met ze houdt? Ja. Want jij bent dus blijkbaar als enige op kantoor en de rest zit thuis. Nou, gelukkig is het niet zo over, ik het enige op kantoor. Nee.
14: Maar het is inderdaad, een, dat, het contact houden is, is vooral via online. Ja. Dus uh, videobellen, dat, dat is uiteraard gewoon de standaard. Gewoon elke ochtend even videobellen van, ja. uh, oké. Okay.
4: Ja. Je hebt een bachelor gedaan in internationale betrekkingen... en een master in politieke economie. Op je 23e was je klaar met studeren en kon je carrière beginnen. Uh, ja, nou ja, inderdaad ook een flinke studies gedaan. Dus de ambities waren al hoog.
14: Ambities waren hoog, uh, ja, uh, maar niet op dit vlak eigenlijk. Dus je, ja, de, de, de volgende vraag is natuurlijk: hoe ben je dan bij mijn verzekeraar terechtgekomen? Ja, dat is in het. <Fijen> ja. nou, je bent natuurlijk niet <grijen> de,
4: de master in politieke economie. Ja, daar is toch iets anders over. Ja, zijn je bent ook niet
14: de eerste die die vraag stelt. Nee, die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld. Nee, tijdens mijn studie was, was, lag daar mijn interesse. En die interesse heb ik nog steeds. Ik vind het nog steeds boeiend. En uh, dat heb ik altijd gehad. Alleen kwam de vraag op een gegeven moment tijdens mijn studie: vind ik het interessant? Of wil ik er ook aan het werk? En dat zijn wel twee verschillende onderwerpen. In, ieder geval, in mijn geval merkte ik dat ik het leuk vond. Omdat ik niet per se ook aan het werk wilde. En wanneer dat echt het echt kwam was bij mijn eerste stage. En uh, daar, werd, daar had ik een, een taak om um, processen te gaan veranderen binnen een bedrijf. Yeah. En ik merkte hoe leuk ik het vond. Om processen veranderen is niet altijd populair. Hè? En ik vond het heel leuk om te zien op de werkvloer. Dat op een gegeven moment dat begon te lukken. En iedereen dus gaat, begon in te zien dat het dan Het, het, het werkt. niet zijn
4: verzekeringen, maar juist om het veranderen van de processen. Ja,
14: inderdaad. En ik, ik merkte dat het me dat heel erg plezier deed. Ook om te zien dat de mensen uh, wie het betrof... die begonnen het ook echt leuk te vinden. En die zagen dat het, dat het werkte, langzamerhand. En dat gaf mij heel veel energie. En dat is eigenlijk bij mij het zaadje geweest die is gaan groeien. Uh, naar, ja, dat ik wist van, oké, okay, volgens mij moet ik meer die managementkant op. En dat had ik eigenlijk nooit bij mezelf verwacht. Uh, maar de keuze is volgens nog uh, goed geweest.
2: En je bent, uh, zoals wel wordt, aangekondigd de b van de groep. Uh, wat zijn daarin juist voordelen en wat is echt een nadeel?
14: De voordelen uh, zijn dat, je dat, nou, dat het gelegitimeerd is om een beetje onbezonnen te zijn. En om veel vragen te stellen en kritische vragen te stellen. Soms een beetje vervelende vragen te stellen. Dat mag, ik ben nieuw, ik weet nog niet alles. Uh, die kaart speel ik ook graag, dat snap je. nadeel is, uh, ik denk vooral eigenlijk voor mezelf. Ik denk dat ik degene was die, die het spannendst vond. En omdat dat dat je veel jonger ik, ik, bent dan ja, eigenlijk de mensen die ja, je managt. Ja, En ik merkte dat omdat ik het bij een paar aantal mensen... gewoon mannen heb gevraagd. Niet in de eerste week, maar na een paar weken. Van joh, hoe, hoe is dat nou voor jou? Weet je, vertel eens. En uh, het leuke is dat je merkt dat, dat in, de eerste, in de eerste instantie, eerste kennismaking... ja, dan denken mensen, goh, die is jong. Maar na een tijdje word je meer beoordeeld op wat je doet. Mm-hmm. Datgene wat je bijdraagt. En dan is die leeftijd eigenlijk echt niet meer van belang. Dus ik was eigenlijk zelf degene die dat het aller spannend vond. Nee, en waarom ja. vond je het zelf zo spannend dan? Omdat ik er zelf een een mening over had. Ik dacht van ja, ik ben jong, wat ga ik daar doen? Dat is toch een stukje onzekerheid die ik in het begin bij me droeg. Alleen ik merkte gaandeweg dat dat helemaal niet terecht was. En uh, dat ik nu op op mijn eigen plek zit en dat het uh, het, het gewoon goed voelt.
1: Je weet zeker
2: dat er wel een vooroordeel was, ook bij teamgenoten. Wat was dat?
14: Nou eerlijk gezegd was dat positief. Uh, Dus uh, het vooroordeel wat er was, was ook van nou prettig. Een uh, nieuwe wind in de groep kunnen we wel gebruiken. Fijn, welkom. Dat was heel positief. Dat ja. verraste mij ook. Uh, dat, ja, daar was ik erg blij mee.
4: Maar toch heb je hiervoor uh, gekozen... omdat je inderdaad uh, die verandering van processen zo interessant vindt. Je zei zelf ook van... Uh, ja, dan moet je af en toe uh, impopulaire maatregelen nemen. Ik bedoel, dan heb je misschien ook het leeftijdsverschil. Dat ze dan denken van... nou, dat is nog nooit je komt me even vertellen. Dat uh, moet zo.
14: Ja, dat is het risico wat je loopt... als je die processen moet aangepakken. Uh, wat ik zelf heel fijn vind... Uh, wat binnen mijn eigen managementteam uh, echt normaal is... En voor, en voor mijzelf vind ik het heel belangrijk... Is dat wij heel erg uh, als doel hebben om de werkvloer mee te nemen in onze besluitvorming. Dat ja. betekent niet dat iedereen alles zijn zin krijgt. Maar dat betekent wel dat ik geen black box ben waar af en toe ineens een besluit uitrolt. Nee,
4: oké, okay. je, je neemt iedereen mee en daardoor is dat geen probleem.
14: Precies, er nou, is, het ge- is het geen probleem. Het kan nog steeds vervelend zijn. Het kan nog steeds iets zijn waar andere mensen zeggen: nou, ik, ik zou het anders doen. Maar ik kan het in ieder geval uitleggen. Ja. Dus ik hoor hun mening. Ik heb mijn eigen mening. Ik heb een bepaalde strategie voor ogen. En dan komt daar een besluit uit. En dat besluit dat, uh, kan ik dan uitleggen. En dat maakt dat het ook ja, beter te accepteren is... voor degene die het daar misschien niet mee eens was. Hoe zou je jezelf omschrijven als leider? Ik zou mezelf in ieder geval omschrijven als iemand... Uh, die veel waarde heeft aan de relatie. Uh, en, die het ook, uh, en die het leuk vindt om, om zaken aan te pakken met het team samen. En om op die manier in een soort eenheid met het team echt stappen te kunnen zetten. Ja.
2: En dan misschien nog even in te gaan op het begin. Je zei nu wat ik heel belangrijk vind... om echt met mensen ook dat contact te hebben. Ik denk dat heel veel bedrijven, dat merk ik bij onszelf ook... wij zijn twee keer in de week op kantoor, de rest niet. Je, hoe hou je toch echt dat goede contact? Je zei natuurlijk net al, ja, ik zoom een beetje hier of daar... maar wat doe je echt nog meer als je dat ook zo belangrijk
14: vindt? Ja, we zien elkaar af en toe buiten kantoor. Dus dat, dat zijn wel ja, de, de uitvertrouwde bollen die proberen we in te plannen zodat mensen daarop af kunnen komen... Uh, het videobellen helpt oprecht. Uh, dus er worden vanuit NN ook van allerlei, zijn allerlei pubquizzen georganiseerd... en andere dingetjes online om elkaar wel te blijven zien. En we zien elkaar nog wel op kantoor. Dus het is niet dat we elkaar nooit meer zien. Dat is, uh, dat is minder geworden, uh, maar dat is er nog steeds. Waar wil je over tien jaar zijn? Nou, toen ik begon met de traineeship heb ik uh, ooit gezegd... dat ik niet in de verzekeringswereld wil eindigen. Uh, maar ergens anders binnen het bedrijf. Nou, een jaar later solliciteer ik voor overgaven voor deze functie. <laughs> dus ik heb geleerd dat ik voorzichtig moet zijn... met de uitspraak doen van, uh, van belossers in de toekomst... Uh, Maar ik vind vind deze wereld erg leuk. En ik hoop dat ik uh, aan het eind van mijn uh, carrière kan zeggen... dat ik in ieder geval enig in de week in een gitaarmunk heb gewerkt.
4: Dankjewel, Siebert de Roest. Teammanager zekerheidspakket bij Nationale Nederlanden. Ja, Linda, ook uh, dankjewel uh, voor je komst. Vanmiddag nog plannen?
2: Ja, ik ga spreken met het TT-festival... om te kijken wat we volgend jaar uh, daar in Assen kunnen doen.
4: Oké, nou en ik spreek je morgen weer. Tot morgen. Linda Vermaat van uh, Innovest. En zometeen neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt klimaatminister Rob ongevraagd advies. Blijf luisteren. Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt door het seminar Future Focus Leadership van Denkproducties.
1: Dnr Zaken
2: Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
7: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van
1: betaling. Bnr nieuwsradio. Zaken doen.
4: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken Doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Aangeschoven is Lotte Elbrink van de redactie van de BNR Zaken Doen. Lotte, wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
1: Ja, hallo Edwin, dat is klimaatminister Rob Jetten. Want de openstaande winkeldeur terwijl de Erco loeit... valt in deze tijd nog lastig met elkaar te rijmen. Maar moeten wij wel boetes uit gaan delen, dan doen ze nu in Frankrijk... Moeten we dat in Nederland ook gaan doen?
4: Nou, we gaan zo meteen over praten, maar nu eerst.
1: Het zakelijke woord van de dag.
4: Ja, iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag, Lotte?
1: Ja, dat is recordomzet. Want dat heeft Randstad in het tweede kwartaal van dit jaar geboekt. Het gaat om een omzet van 6,9 miljard euro. En dat is een stijging van 13 procent.
4: En waar heeft Randstad die recordomzet aan te danken?
1: Nou ja, door de krappe arbeidsmarkt is het voor werkgevers moeilijker voldoende personeel te vinden. Ze nemen daardoor steeds vaker hun toevlucht tot de uitzendbureaus.
4: Ja, ze hebben dus geprofiteerd eigenlijk van het personeelstekort. En de resultaten van Randstad zijn altijd een goede weerspiegeling... van hoe de economie er eigenlijk voor staat. Hoe zit dat?
1: Ja, Arend-Jan Kamp zei het vandaag ook al eerder... Hè, in het beleggerspanel ging het er even over. Randstad is het voorbeeld van een cyclisch aandeel. In goede tijden hebben bedrijven veel personeel nodig. Dan gaat het goed met Randstad... Maar in tijden van recessie voelt het uitzendbedrijf dat eigenlijk meteen.
4: Ja, dus beleggers die kregen ook een beetje koud water. van die vrezen voor de toekomst?
1: Ja, klopt. Het aandeel daalde meteen eigenlijk met 4 procent. Want beleggers kijken vooral naar de toekomst. En de economische vooruitzichten zijn niet bepaald rooskleurig.
4: Nee, dus zij vrezen ook voor de toekomstige winst en omzet van Randstad. Hoe kijkt Randstad er zelf naar eigenlijk?
1: Ja, CEO Dominique Herman zei vanochtend op deze zender dat het hard werken is om de vacatures op te vullen. Maar dat er voorlopig nog geen afkoeling van de arbeidsmarkt zichtbaar is. Ze ziet nog groeimogelijkheden zolang Randstad maar creatief is.
4: En hoe kunnen ze creatief zijn?
1: Nou ja, we kampen natuurlijk met enorme personeelstekorten. En die kunnen we volgens haar niet oplossen door mensen maar van de ene sector naar de andere te schuiven. Herman zegt dat het onder andere belangrijk is... om mensen te stimuleren om meer uren te gaan werken. En we zouden meer arbeidsmigranten moeten inzetten. En daar zei ze het volgende over.
7: U betekent dat natuurlijk niet dat je met arbeidsmigratie... niet een aantal dingen nog kunt aanpakken. We hebben in Nederland natuurlijk sowieso... ook wel veel buitenlandse arbeidskrachten. We zullen er nog steeds meer nodig hebben, denk ik... om bepaalde plekken te vervullen.
4: Dus als we de balansen opmaken, recordomzet is het zakelijke woord van de dag... maar kan Randstad dat ook vol blijven houden?
1: Ja, dat is de vraag. Er is nog altijd sprake van een hoge inflatie... en dalend consumentenvertrouwen. Ze zien bij Randstad, Randstad wel dat bedrijven op de rem trappen... vanwege een dreigende recessie, en dat is vooral in de VS zo. Daar nemen ze minder aan, maar er is nog geen sprake van een stop. En in andere landen ziet Randstad deze beweging eigenlijk nog niet... Uh, en verder is de uitzender wel terughoudend met de voorspellingen voor de rest van het jaar. Want er zijn gewoon te veel onzekerheden.
4: Dankjewel, redacteur Lotte Elbrink. Over de recordomzet van Randstad.
7: Ongevraagd advies.
4: In Frankrijk riskeren winkeliers sinds kort een boete van 150 euro... als de winkeldeur open staat, terwijl tegelijkertijd de airco aanstaat. Het is een ingrijpende maatregel, maar tegen de achtergrond... van de huidige energietekorten en de aanstormende klimaatcrisis... is er de kans dat ingrijpen in Nederland misschien... zometeen ook wel nodig is. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies... zelfs aan klimaatminister Rob Jette. En dat advies dat komt van Eduard Schaapman, van CEO... en oprichter van de flexibele kantoorruimteverhuurder Tribes. Welkom. Goedemiddag, Edwin. Ja, Hoe kijk je eraan uh, tegenaan, tegen het Franse overheidse ingrijpen... tegen tegen toch het deur openhouden en de airco laten loeien? hoort bij de Franse cultuur, hè?
15: straffen in de plaats van belonen. Uh, Dat hoort duidelijk bij die Franse cultuur. Maar als we toch even in het perspectief plaatsen... waarin we terecht zijn gekomen. We hebben vorige week twee dagen meegemaakt... die hoger waren dan 35 graden. -hmm. Dat was de tiende keer dat dat sinds 1901 gebeurd is... -hmm als je dan kijkt naar hoe vaak het voorkomt... en is het niet alleen in 2019 drie keer... maar ook een aantal keren in 1944 en 1973. Dus als we het nou in goed perspectief plaatsen... moeten we wel kijken wat is er feitelijk aan de hand is. Want we je, maken wel veel ophef erover.
4: Je vindt er veel ophef voor wat er eigenlijk aan de hand is... want het is maar een paar dagen per jaar, misschien en ook niet elk jaar. Ja. En dan moet dan die deur open kunnen blijven staan en de airco lekker loeien. Niet.
15: Dat zeg ik niet, want nee, okay. je merkt wel... Uh, inderdaad, 2019 opeens drie keer, 2020 en 2021 niet... maar we weten natuurlijk... Allemaal, er is iets aan de hand met het klimaat. Mm-hmm. Dus uh, mijn eerste advies is inderdaad aan onze minister Rob Jetten, lekker om die tafel gaan zitten... wat veel van je collega's niet doen met andere ondernemers... en praat het uit. Want die kalvermarkt, die kan natuurlijk ook... Hè, de Kalverstraat, daar gaat het om het artikel in de Volkskrant... Uh, waar we naar refereren. Daarin wordt gezegd van ja, uh, hoe kan het nou? Uh, al die winkels staan open, airco blaast naar buiten. Is dat niet zonde? Dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje te kort door de bocht van die ondernemer. Om de deur open te houden. Maar goed,
4: ik wil, hij doet de deur open... omdat hij juist wil dat de klanten naar binnen komen... en niet eerst die deur open hoeft.
15: Ja, omdat doen. verandering voor ondernemers ook
4: moeilijk is. Net zoals de mensen. Het gaat om de klanten, toch?
15: Ja, oké, okay, maar dan moeten we even kijken... wat gebeurt er in het buitenland. In Frankrijk hebben ze inderdaad die deuren open. Maar kijken we even naar Spanje. Gelukkig heb ik mijn marketingmanager... die komt uit Spanje, dus van tevoren heb ik gevraagd... hoe gebeurt dat dan bij jullie? Ja, ja zegt ze, je moet je natuurlijk wel aanpassen op dat klimaat. Dus wij hebben gewoon... de deuren dicht, ook voor alle snoepwinkels... ook voor de American Bookstore daar, die hier open staat... maar daar dicht is. En die is dicht, en die gaat ook dicht... en die blijft ook dicht, alleen hebben zij een siesta van half twee tot vijf uur, en gaan dan weer s'avonds openen. Dus daar besparen ze wel energie. Dus eigenlijk dus...
4: zouden wij ook een siesta moeten invoeren? Nou ja, dat Bij is toch niet... Op, nee, op dat soort dagen. Op dat soort dagen, maar dat is hetzelfde wat je op
15: kantoor kan doen. Op, op, op kantoor zeggen wij altijd, ja, is het boven de 25 graden... dan hoef je geen das meer aan. Is hm. het boven de 30 graden, hoef je geen jasje meer aan. Wat ga je ditje doen. Ja, maar kijk, het is, het is natuurlijk wel zo... dat ook wij kunnen leren van andere landen. Wij gaan opeens in korte broeken lopen... en in t-shirts lopen, terwijl ze in Spanje zeggen... nee, je moet donkere kleren dragen... want dat stoot juist af, die warmte. Dus we moeten ook leren van andere landen. En dat kunnen wij als ondernemers beter doen... dan dat we dat aan de politiek overlaten. Dus ik geef een advies aan Robiette: ga inderdaad stimuleren dat mensen minder energie gebruiken... door te zeggen, als jij bijvoorbeeld 10% bespaart in die kosten... doen wij een extra bijdrage of krijg je en een vermindering op je energielasten. Hè? Want ook die winkeliers hebben het verdomd moeilijk gehad met corona. Dus we moeten elkaar een beetje helpen.
4: Uh, belonen, ook... belonen in plaats van stofdus.
15: Ja, dus. dat werkt altijd veel beter. En, en als iedereen de deur dicht
4: doet, dan is het misschien ook geen probleem.
15: Waarom? Je moet dus als ondernemers van bijvoorbeeld die kalverstaat... met elkaar om tafel gaan zitten. Jongens, zullen we nou gewoon gezamenlijk een initiatief nemen? We gaan gezamenlijk dicht. We vragen de gemeente of we
4: mooie billboards buiten op straat mogen zetten. Zodat we toch nog die klanten kunnen lokken. Dus een beetje creatief. Maar je kan ook zeggen van zometeen dan zit die winkelier... Die die rekening van die airco die een paar dagen flink heeft lopen loeien... en dan denkt hij van, oh, moet ik dat allemaal betalen? Daarom, de volgende keer doe ik hem vanzelf wat dichter. Daarom,
15: daarom. Je zult zien dat dat bij de ondernemer... die zelfstandig is, al veel meer uh, gebeurt. Daar, het de grote keten betreft, duurt het wat langer... voordat dat doorzuipelt, dat die kosten zo ontzettend omhoog zijn gegaan.
4: Maar dat komt allemaal goed. Ja, hoe doe je dat bij uh, tribes eigenlijk? Want jullie hebben natuurlijk ook uh, kantoren. Hoe doe je dat, hoe doe je ja, dat nou, met de We zijn inderdaad
15: gewoon uh, de deuren gesloten. Maar het leuke is, wij hebben... Airconditioned ruimtend, mm-hmm. inderdaad. Hè, die, die gaan pas inderdaad aan boven de 24 graden. Niet eronder, maar pas boven de 24 graden gebruiken we de airco. Maar we hebben ook oude monumentale panden. We hebben een heel mooi pand op het Raamplein. Oude, ho- hogere school is dat. Er zit helemaal geen airco in. En dan ben ik op die warme dag daar. Vorige week dinsdag 40 graden. dan lopen er toch een hele hoop mensen rond. En wat hebben ze allemaal gedaan? Waterbakken neergezet op de grond. Want die trekt dan weer de warmte weg. En dan vraag ik ook, waarom gaan jullie niet thuis werken? Dan zeggen ze, Ja, thuis op die kamer van 25 vierkante meter. We hadden net het onderwerp in het nieuws daarover. Ja. Daar willen we niet zitten. We willen liever hier naartoe, want hier hebben we ook nog een buiten. Het is bij jullie veel koeler ook dan? Dan is het wel een stukje koeler. Je moet er gewoon voor zorgen. En ja. uiteindelijk kun je ook met hele kleine dingen wat doen. Je gaat rond met de bak ijs en het wordt weer opgelost en mensen hebben weer een vrolijke dag. En dan gaat het om ja. elkaar gezond,
4: vrolijk in de poptjes van de ogen kijken. Maar, maar goed, die echo die draait niet altijd. Die draait alleen maar als het warmer is dan bij 24 graden.
15: Ja, 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 Dat hadden we sowieso al. Want uiteindelijk wil je toch aan kijken van, oké, okay, wat kun je doen aan die energiebesparing? Ja, al, dat is
4: ook echt al, bewust ja, van, ja, de, van.
15: Maar al ver voordat dit onderwerp van toepassing was, als we ook zelf naar onszelf kijken thuis. Ja, ik heb thuis inderdaad die kachel niet vaak aanzetten. Want je kunt heel goed, in een goed geïsoleerd uh, huis, kun je met een vestje al heel veel doen als het
4: warmer wordt. Of je kan al even vijf minuten aanzetten, dan is het ook warm natuurlijk. Dat kan ook. Als die goed geïsoleerd... geïsoleerde kant. Koud douche is op. ook heel gezond, wist je dat? Ja, doe je dat? Ja, heel vaak, elke dag eigenlijk. Want principe,
15: als je daaraan wendt, en ja. dat is natuurlijk die verandering van mensen, ja. het is moeilijk om aan dingen te wennen. Maar gewoon ijskoud water of ja, een beetje later? water? Nee, ijskoud water. En als je dat zes weken doet, net zoals met sporten, in het begin van het jaar gaat iedereen opeens naar de sportschool. Ja. Nou, uh, zes weken doen we het uh, en dan hebben we er geen zin meer in. Maar als je het volhoudt. Dan word ik juist heel lekker. Maar je
4: doucht dan ook niet heel lang, denk ik. Ik douche uh, 2,5 minuut. Ja, dat bedoel ik, omdat het veel ja. te koud is. Ja, ja, ja. ja dus het, is, het is zat. Ja, Oké, okay. en dan men is te besparen... gaan ook bijvoorbeeld de lampen in de kantoortorens van de Zuidas... nu s'nachts allemaal uit. De, dus dus de veel kantoren kunnen dus eigenlijk ook heel veel besparen... in deze energiecrisis.
15: Dat klopt. In principe, je moet er zelf ook goed aan denken. Als ondernemer, maar ook als individu. Wat kan ik doen? Want je hebt natuurlijk ook veel kantoorpanden... waar die lichten nog niet automatisch uitgaan. Dus je kunt ook een stukje verantwoordelijkheid leggen... bij de kantoorgebruiker. Joh, als het niet automatisch uitgaat, doe jij dan even dat knopje uit. Het is ook dat de mensen zelf een stukje verantwoordelijkheid nemen... in de plaats van alles neer te leggen bij politiek en ondernemers. Joh, denken we even zelf na. Moet ik inderdaad met die auto, als ik op 10 kilometer afstand zit... of kan ik ook het fietsje pakken? Als we zelf nou eens veel bewuster gaan worden van... wat kunnen wij doen om die energie te besparen? Dan hebben we dat zo geregeld, dan hoeft dat gas niet open voor Nederland. Ik heb begrepen dat dat uh, waarschijnlijk open gaat voor Duitsland.
4: Ja. Dat is natuurlijk een hele andere discussie, maar voor ah ja. Nederland niet. Nee, wij, wij besparen al redelijk veel gas hier in Nederland. Maar is er nog een oplossing voor de winkeliers met die... Uh... Erko's deur dicht. Misschien Gewoon geen elkaar. De uh,
15: ik zou inderdaad neerzetten. Ja, het eerste wat je moet doen is met elkaar
4: om, om, om tafel
15: gaan zitten. Want ja. als de ene het wel doet en de andere het niet. Ja, dan ga je nat als ondernemer. Dus als jij met de hele stad om tafel gaat zitten. Joh, wij gaan meneer uh, Robjet en zijn poepie laten ruiken. We gaan ze even laten zien dat we er echt wat aan doen. Wij zorgen dat die deuren dicht gaan. En we zetten mooie billboards buiten. van... Kom bij mij binnen shoppen. Haal mijn snoep, haal mijn boek, haal mijn kleedje. Noem maar op. Maar dat kunnen ze nu al doen, natuurlijk. Hè? Dan hoeven kunnen ze niet ze te absoluut.
4: wachten tot het echt nodig is. Nee, daar kunnen ze nu ook mee beginnen. Absoluut. Ja. Dat is het advies aan de minister. Nee, dat hoef je niet aan de minister over te laten. Dat is het advies aan de minister. Laat het over aan de ondernemers zelf. Dat is in principe het. uh, En ik zou ze daarmee stimuleren door ze te belonen. Dank je wel. Eduard Schaapmans hier, oprichter van Tribes. Dank je wel. Zaken doen over de grens. In zaken doen over de grens hebben we het elke week over hoe je als Nederlandse ondernemer zaken kunt doen in het buitenland. En deze week draaien we dat voor één keer om en gaan het over het buitenland. Dat komt ondernemen in Nederland. En dat doen we met Hilde van der Meer, commissaris van het Nederlands Foreign Investment Agency van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Welkom. Dankjewel. Wat is dat, het Nederlands Foreign Investment Agency?
7: Wij zijn een club van 130 mensen met uh, 27 kantoren in het buitenland. En wat wij doen is buitenlandse bedrijven uh, interesseren, motiveren, helpen om naar Nederland te komen. En als ze in Nederland gevestigd zijn om ook ze te helpen met uitbreiden of met dingen waar ze tegenaan lopen. En En dat doen wij al 43 jaar.
4: En die 27 kantoren in het buitenland zijn ook echt bedoeld om buitenlandse investeringen naar Nederland te halen.
7: Ja, dat is onze taak. We zitten wel in huis bij de ambassades en de, en de consulaten. Dus we werken ook samen met uh, de mensen van trade en met de innovatieattachés. Maar onze basistaak is bedrijven naar Nederland halen.
4: Ja, en hoe doen jullie dat? Hoe proberen jullie buitenlandse bedrijven aan te trekken?
7: Nou, dat uh, is een heel scala aan manieren. Maar onder andere door die kantoren te hebben waar fysiek mensen zitten. Uh, Maar we hebben hier in Nederland bijvoorbeeld op ons hoofdkantoor... hebben we ook sectorspecialisten die zijn geleerd aan de topsectoren. En die weten heel veel van wat er hier in Nederland gebeurt. En die koppelen dat dan weer aan onze kantoren in het buitenland. En dan zoeken we bedrijven op die bij Nederland passen. Uh, Het andere is dat we... Op allerlei netwerkevents zijn of op beurzen. Je kunt zo gek niet verzinnen. of we zoeken naar manieren om met bedrijven in contact te komen.
4: Ja, en op die beurzen wordt er dan over Nederland. uh, wordt er dan verteld dat het aantrekkelijk is om hier uh, te investeren?
7: dat, dat is één manier. En wat we, wat we ook natuurlijk. Er is een enorm netwerk aan dienstverleners in Nederland. Dus daar werken we ook nauw mee samen. Uh, je, zoekt, je zoekt gewoon allerlei mogelijke manieren om met bedrijven in contact te komen. Nou, daar hebben we in de afgelopen decennia. Hebben we daar echt allerlei uh, strategieën voor bedacht. En daar zijn we heel succesvol in geweest. En, wat wij nu de laatste jaren aan doen zijn... is zeggen van, we gaan er wat selectiever in worden. Want we waren zo succesvol. We hebben zoveel bedrijven aangetrokken. Het en, 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 nou ja, dus druk natuurlijk in Nederland op van alles in ons vestigingsklimaat. Laten we, laten we eens kijken of we ook die bedrijven kunnen aantrekken... die we echt in Nederland heel graag willen hebben.
4: Ja, want, want het kan ja, inderdaad ook een te groot succes zijn... dat er veel bedrijven naar Nederland komen...
7: Nou ja, kijk, we hebben in de afgelopen jaren gezien... dat er uh, de, de groei van de economie, ik bedoel, daar zitten hele grote voordelen aan. Maar je loopt op een gegeven moment ook tegen grens aan. Hè? Want nu de hele, ja, eigenlijk is, is, is de hele economie op zoek naar mensen. En dat gaat van ziekenhuizen tot, tot bedrijven. Uh, en als je die mensen hebt, dan hebben ze een huis nodig. En als ze een huis nodig hebben, hebben ze ook energie nodig. Nou ja, en het, er is ja, vraag naar veel... Dat is de ene kant van het verhaal, dus er zijn knelpunten. De andere kant van het verhaal is, we hebben waanzinnige uitdagingen. Daar ging het net ook over, de energietransitie en wat er moet gebeuren. En daar kunnen buitenlandse bedrijven heel goed aan bijdragen. Want we hoeven niet in Nederland zelf het wiel uit te vinden... voor alles wat met innovatie te maken heeft. Omdat de hele wereld staat zo ongeveer voor dezelfde uitdagingen. Dus hoe mooi is het als je een Japanse innovatie kan gebruiken uh, en die kunt versnellen met je, in je eigen uh, innovatiebehoeften... of in je eigen uitdagingen.
4: Ja dus, is, dus eigenlijk wordt, ja, dus eigenlijk wordt er niet meer geprobeerd... om zoveel mogelijk bedrijven naar Nederland te, te krijgen... maar eigenlijk meer bedrijven waar we ook echt iets aan zouden kunnen hebben... die misschien ook een deel van onze problemen... waar we nu tegenaan lopen, kunnen helpen oplossen.
7: Ja, mooi kan ik het niet zeggen. Ja. <laughs> ja,
4: maar, maar, maar kunt u een voorbeeld geven van zo'n bedrijf... dat Nederlandse problemen kan helpen oplossen?
7: Ja, ja, ja dat, hè, want we, zitten, we zijn nu anderhalf jaar bezig om dit echt zo uh, uh, aan te passen. Uh, nou ja, ondanks is er in de haven van Rotterdam bekend geworden... dat er een Vins bedrijf komt, Neste... Die biokerosine gaat maken. Dus ja, dat is een hele andere manier van uh, zorgen... dat vliegtuigen kunnen vliegen in de toekomst. Maar een ander heel leuk voorbeeld. Een collega van mij vertelde van de week... dat ze aan het winkelen was in de supermarkt. Dat ga ik eten vanavond. En dat ze door het schap liep met vleesvervangers, dat zo zat, kijk, ze dacht van... nou, gewoon bij 80 van wat daar ligt... dat zijn bedrijven die ik, zij zitten in de agro-sector... dat zijn bedrijven die ik uit het buitenland heb aangetrokken. Ja. He, dus daar waar we jarenlang geen vleesvervangers hadden... liggen de schappen nu vol, dat zijn allemaal buitenlandse bedrijven... die dat komen brengen. En met dat er nu een aantal van die bedrijven zijn... Komen er nu, zijn we nu met bedrijven bezig die de machines maken... om, om uh, vleesvervangende producten te maken... Nou ja, ga zo maar door, ga zo maar door. Dus in al die sectoren ja, zijn we met die pareltjes bezig. Ja, eigenlijk... Een ander leuk voorbeeld. Vorige week sprak ik met, uh, op de Shell Technology Campus uh, in Amsterdam. Dus hey, Shell heeft daar een grote R&D zitten. En die willen dat, net als Philips in Eindhoven doet... Uh, openmaken voor bedrijven van buitenaf. Ja, daar hebben we net een buitenlands bedrijf naar binnen kunnen helpen... die met renewable energy bezig is...
4: Dat de, soort dus duurzame bedrijven. Maar goed, als je die hier naartoe wilt halen, heb je nog altijd een probleem van personeelstekort, woningtekort. Hoe, hoe overtuig je dan die bedrijven om dan toch hier te komen?
7: Nou, weet je wat ik zo bijzonder vind? Ik bezoek ook heel veel bedrijven, gewoon die hier al in Nederland gevestigd zijn. En wij zien overkoepelend probleem. En bedrijven zien zelf de uitdaging, dus ze zien nog steeds heel veel voordelen van gevestigd zijn in Nederland. Um, want talent wil hier nog steeds heel graag naartoe komen. En wij mopperen zelf altijd op de regelgeving, maar in andere landen weten ze er ook wat van. Uh, de logistiek is heel goed, uh, de, de digitale infra is goed. Dus ze zijn over het algemeen nog heel tevreden. En, en ze zoeken oplossingen voor hun uitdaging. Dus ik was in, in Limburg bij een bedrijf. En die is eigenlijk al vier jaar lang niet gegroeid in personeel. Maar hun omzet is verdrievoudigd. Dus die zijn met robots bezig en die zijn dingen slimmer aan het doen. En ja, die zijn dus constant aan het innoveren om de problemen die er zijn uh, het hoofd te bieden. Ja. En dat is wat je overal ziet gebeuren. Omdat, weet je, het probleem van talent is ook niet alleen iets wat we in Nederland hebben. Hè. We denken altijd dat wij. Ja, we, we denken het veel over, over onze eigen problemen. Terwijl als je. Als je een beetje Europa doorreist of de wereld doorreist... zie je dat uh, we heel veel soortgelijke problemen hebben. En en dus hebben bedrijven die overal... en moeten ze overal naar een oplossing zoeken.
4: Maar goed, u u zegt Nederland is nog steeds populair bij buitenlandse bedrijven. Talent vindt het fijn om hier te werken. Maar is het eigenlijk nog steeds zo? Want we hebben natuurlijk ook wel een paar grote bedrijven... hoofdkantoren zien, zien verdwijnen. En er zijn ook steeds meer geluiden... dat het vestigingsklimaat er hier in Nederland op achteruit gaat.
7: Ja, maar kijk... Als er druk ergens op zit, gaat het ook achteruit. Hè? We doen niks mooiers uh, uh, dan dat er geen schaarste is. Uh, dus uh, iedereen moet beter zijn best doen om uh, te kunnen groeien. Maar ja, bedrijven groeien op dit moment nog steeds ongelooflijk. Uh, en uh, ja, er vertrekken bedrijven uit Nederland. Dat zijn uh, vooral Nederlandse bedrijven. Uh, en dat is met een deel van hun activiteiten. Want als je zegt Shell gaat weg uit Nederland... denk ik, ja, nee. Het hoofdkantoor. Er Ja. nog steeds heel veel show ja. in Nederland. Ja. Het is een deel van het hoofdkantoor. En het is een besliscentrum, dus dat is zeker een ding. Um, um, dat heeft met een bepaald aspect van de economie te maken. Maar er zijn dus nog steeds ook heel veel facetten... in ons vestigingsklimaat, economie... wat een hele grote groep bedrijven aanspreekt. En een van die dingen is dat Nederland is een... Is een een knooppunt uh, in de wereld uh, politiek uh, uh, stabiel. Zo wordt het door het buitenland ervaren. uh, Met heel veel dingen die heel erg op orde zijn. Dus je kan uh, op een vrij makkelijke manier uh, de wereld uh, of Europa bewerken vanuit hier. Ja, en dat dat legt heel veel bedrijven geen windeieren. Dank u wel. Voor ons, wij. Ja,
4: sorry. Nee, maar niet uit. Dank u wel. Hilde van der Meer, commissaris bij het Netherlands Foreign Investment Agency... van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We moeten door, want Nina en Kees zijn hier aangeschoven voor de Daily Move. Zo meteen om vier uur op BNR. Wat gaan jullie doen? Gast erop, hè? Gas alleen ja. maar gas. Ja,
7: nee, we gaan alleen het uiteraard gas. uitgebreid <laughs> hebben over het uh, Europese gasnoopplan. We moeten vrijwillig allemaal 15% besparen. Wel vrijwillig. De vraag is wie gaan zich daaraan houden en vooral wie niet en waarom dan niet.
0: Ik denk dat en Nederland zich het? daaraan gaat houden. Waar zijn ja, we zijn er, al, ja. we ook, zijn er al. We zijn er al, precies. Maar
7: nou, toch ben ik benieuwd wat dit nou concreet gaat betekenen voor jou ja. en mij. He. Gaan wij iets opgelegd krijgen van toch korter douchen? Dat of je
0: zo'n uh, metertje in je huis krijgt en dan krijg je zo'n. zo'n dan als een foto van Rob Jetten in beeld komt, dan mag je niet meer douchen. Dat ja, is
4: Net ook, die doucht elke dag, en ik hoorde hier ook al iemand in het bedrijf... die doucht ook elke dag koud. Koud? Ja, koud. Ja, maar dat
7: schijnt ook goed te zijn voor je gezondheid. Ik ja. moet er niet aan denken, maar misschien zet het zo aan het dijk. Gewoon
4: even onderdoor rennen.
0: Om een ja. sprintje trekken door, door de douche. Ja. Ik, ik hou het denk ik toch eventjes bij het warme douche. We praten ook met onze huiseconom. Hande Jong, die heeft alle economische schermen. Hij heeft heel veel schermen altijd met cijfertjes. Heeft hij dan open? Want het IMF komt met de wereldramingen vanmiddag om drie uur. Somber waarschijnlijk. Somber zeker. Maar dan is altijd de vraag van wie staat er het somberst voor? En oh ja. wat gaat dat betekenen? Heeft dat dan weer effect op de vetcijfers? Of in ieder geval de, de renteverhoging die natuurlijk ook weer. Morgen eraan gaat komen. Dus het is leuk om daar allemaal eventjes naar vooruit te blikken.
4: Zometeen om vier uur in de Daily Move bij BNR. Tot zover zaken doen voor vandaag. Morgen spreken met Rimco De Groot. Hij is financieel directeur van Maurik. Het aannemersbedrijf wil in 2035 al klimaatneutraal bouwen. En hoe we dat voor elkaar krijgen. Je hoort het allemaal morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuws update de CryptoCast en om vier uur dus de Daily Move.
0: Tot morgen.